0: XSFM입니다. I, D, W, K 그아실의 유승균 PD입니다. 호메로스의 오디세이야 안 읽어봤지만 내용을 압니다. 풍길 동전 읽어본지 엄청 오래됐지만 내용은 압니다. 기억이 흐릿해도 왠지 내용을 알고 있는 것 같다는 느낌이 드는 문학 장르가 따로 있는 건 아닐까요? 21년 설 전주에 그것은 알기 싫다는 온가족용 문학 장르 이야기입니다. 잠시 후에 다시 말씀을 드리겠습니다마는 미국의 cdc가 이번 주에 슈퍼볼을 앞두고 한국의 방역당국이 하듯이 그 집에 같이 사는 가족이랑만 부디 모이고 동네 사람이나 혹은 다른 집에 사는 가족 같이 모이지 말라고 당부하고 있고요. 슈퍼볼이 벌어지는 템파는 드디어 도시 전체에 마스크 의무 착용 명령을 내렸습니다. 모일 때 주의하고 또 조심하라는 말은 안 하는 정부가 미친 거고요. 답답함은 아무래도 국가의 주인인 시민사회가 나누어져야 되는 무게입니다. 컨텐츠는 그 무게를 좀 가볍게 느껴질 수 있도록 하는 일을 계속해야 한다고 생각합니다. 집에서 설명절 보내실 분들을 위해서 명절 대비 컨텐츠로 채우는 399의 그것은 아기 싫답니다. 윤세현 리스터 옆에 있고요.
1: 네, 안녕하십니까. 기념비적인 회차죠. 슈퍼볼 전 회차죠. 아니요, 그, 김인기 선수의. 네. 있어요! 399! 네. <웃음> 그렇게 됐습니다. 제필드 회차. 네. (웃음) 아니,
0: 제필드. 제필드 나누기 (웃음) (웃음) 100회차.
1: 제필드는 (웃음) 39,800원. 그죠. 렇
0: 39,800원. 문학인이고요. (웃음)
2: 안녕하세요, 이경혁입니다.
0: 왜 39,800원이 됐냐는 변에, 그, 옛날, 저, 케이블 TV 제작자들이 그렇게 답했어요. 4만원은 비싸 보이고, 39,900원은 정이 없어 보인다고. (웃음) 그런 식으로 근거 없이 사업 결정을 하던 시절이 있었어요. 사실 지금도 크게 다르진 않습니다. 제 생각에 정답은 2를 뺐다. 아2 곱하기 2 곱하기 만 빼기 2 네. <웃음> 곱하기 백. 네. 문학시간입니다. 그것은 알기 싫다는 남해에서 온 바다 보물 바보상회 작업 기억력에 도움을 줄 수도 있는 리모신 반려세제 깨끗한 생각 프랑스에서 온 비밀의 레서피 온유 마카롱에서 도와주고 있습니다.
1: 남해산 최고급 프리미엄 멸치와 청정진도에서 채취하고 쓰기 편하게 잘라낸 간편 미역 거기다 활용도 높은 홍새우까지 설날 아내에게 사랑받는 방법 바보상의 멸치 홍새우 미역 4종 세트
0: 프랑스에 살면서 많은 마카롱을 먹어봤었죠 하지만 언제나 만족했던 건 아니었어요 절 가장 만족시킨 마카롱이 한국에서 왔다면 믿을 수 있나요? <목소리> 촉촉한 식감 음. 음. 은은한 달콤함 <목소리> 제가 마카롱이 기대했던 모든 것이었어요 네, 온유 <목소리> 마카롱이요
1: 이반가드 프랑스의 달콤함 온유 <목소리> 마카롱
0: 2월에 쇼핑하실 때는 꼭 설날만 있는 건 아닙니다.
1: 발렌타인데이에는 오뉴 마카롱을 선물로 해보는 것은 어떨까요? 100% 통 아몬드를 갈아서 만든 이탈리안 머랭 방식. 그렇습니다. 수제 필링으로 만든 10가지 맛. 꼬끄의 질감, 필링의 부드러움. XSFM 식구들 모두가 극찬한 오뉴 마카롱을 이제 당신의 연인에게 선물해 보세요.
0: 어 생각해보면 저도 그동안 사가지고 주로 선물만 많이 했던 것 같고.
1: 아 그래요? 네. 네. 어, 효과는 늘 좋았습니다. 마카롱을 저 같은 경우에는 당 떨어질 때 제일 먹고 싶은 게 마카롱이거든요. 네. 이제 부자 버전이.
0: 함부로 먹긴 뭐좀 어렵죠. 부자 버전이.
1: 그죠. 부자 버전이 마카롱, 이제 그리고 이제 가난 버전이 초코바였는데. 삼거리 캔디 등등. 네, 그렇죠. 네. 근데 이제 그 세트를 집에 사놓고 뭔가 음. 내가 쉬고 싶을 때 음. 네. 하나씩 까먹으면 부자 된 느낌도 들고. 매우 그렇습니다. 그렇습니다. 좋습니다.
0: 네. 발렌타인데이 쇼핑용으로도 추천합니다. 양승태 대법원 시절에 쌍차 집회와 관련된 재판, 프로야구 선수 원정도박 재판 등 다른 재판부의 결정에 개입하려고 했던 임성근 부장판사라고 있습니다. 법원 행정처의 러너 임종원 차장에게서 청와대의 의중을 전달을 받은 다음에 관련된 자기하고 상관없는 재판부에다가 선고 내용을 수정하라고 사실상 시켰죠. 실제로 판결문의 내용은 바뀌었고요. 저희는 이런 혐의를 받고 있는 판사들이 줄줄이 소위 그럼에도 불구하고 무죄를 받은 얘기를 2018년부터 드렸던 적이 있습니다. 방송이 업데이트되는 2021년 2월 4일이죠. 목요일 오후 아마도 이 사람이 국회를 통해 탄핵이 됐을 겁니다. 주초의 조선일보예요. 이 임성근 판사가 탄핵을 피하려고 했겠죠, 아마? 네. 그래서 일신상의 이유라면서 사표를 냅니다. 왜냐하면 그래야 변호사 기업도 하고 하니까. 1호가 될순 없어. 네, 대법원장이 그러면 탄핵이 안 되지 않냐면서 반려했다는 기사가 나왔습니다. 조선일보는 아마도 역으로 지금의 여당이 법원에 영향을 미치는 거 아니냐. 여당의 판단에 맞춰서 대법원장이 춤을 추는 거 아니냐라는 말을 하고 싶었을 겁니다. 이 만사를 n r 비 b 로 돌리고 싶은 마음이겠죠. 충분히 이해합니다. 근데 임성근 판사가 무슨 의도로 갔는지 대법원장이 무슨 말을 했는지 다 기사로 낼수 있다면 허구가 아닌 이상 사법농단의 중요 부역자인 임성근 부장판사 본인 피셜의 이야기를 전한 거라고 볼 수밖에 없습니다. 조선일보는 사법농단 부역자의 입장 전달을 하는 역할을 오늘도 수행하고
1: 있는 어, 별거 아닌 풍경을 전해드리면서 뉴스 라운드업입니다. 택배 노동자 과로사 대책위원회와 택배 3사가 택배 노동자 과로사 대책을 위한 사회적 합의를 체결했습니다.
0: 이번 주에 우리 방송의 청취자 여러분들의 일상생활에 가장 큰 영향을 미칠 뉴스는 이겁니다.
1: 어, 정확히는 다시 체결을 한 건데요. 네. 이에 따라서 전국 택배 노조는 29일 예정했던 파업을 철회했습니다. 그렇습니다. 이때 했으면 설명절 택배가 음, 안 날아갔죠. 가... 그렇죠. 네. 가장 중요한 문제는 분류 작업이었습니다. 음. 그동안 택배사가 택배기사들에게 공짜노동으로 전가한 분류작업을 택배사가 책임을 지도록 하고 그외에 노동시간, 심야배송, 지연배송 등의 안건들이 있었습니다. 음. 지난달 21일 택배노동자 과로사 대책위와 물류협회 그리고 정부 등 노사정이 모여서 분류작업을 비롯한 택배기사의 노동문제에 대한 사회적 합의를 했어요. 그때 택배사들이
0: 아, 앞으로 분류작업 인력 투입하겠다 이렇게 약속을 했었죠.
1: 네. 했는데 26일 이행시점과 투입될 분류인력의 규모 등에 대해서 갈등이 있었습니다. 음. 그러니까 즉 택배기사 노조나 이제 택배기사 측은 안 한다 음. 했는데 택배사는 할 거였다. 그렇죠. 네, 그런 갈등이 있었어요. 네. 이에 따라서 전국 택배노조가 파업을 예고했습니다. 예고했었습니다. 그리고 또 여기에 끼어 있던 이해관계자가 택배사의 각 대리점인데요. 네. 분류 인력에 대한 비용을 택배사가 대리점한테 전가한다면서 분류 인력을 철수시키기도 했었거든요. 었 그렇죠. 어, 지난달 21일 합의 이후에 이런 갈등이 있었는데 이를 지난달 28일 사회적 합의기구가 긴급 소집되어서 인력 투입 기한과 이행 정도 점검, 연구 용역까지 다시 명문화해서 합의했습니다.
0: 여러분들이 그냥 메이저 언론에서 들으셨을 때는 합의가 됐다는 얘기를 작년 가을에 접하고 본인이 운수노동자가 아니라면 디테일을 추가해서 알아보지 않으셨을 거라고 믿어요. 어, 그때 합의한 걸 기업들이 지키지 않은 정황이 드러났습니다. 정도로 TV뉴스가 일간지들이 보도해줬으면 이해하는데 훨씬 쉬우셨겠지만 그렇게 말해주지 않잖아요. 그냥 택배노조가 파업을 또 선언했다 정도의 헤드라인을 걸더라고요. 합의하고 다르게 분류작업 인력을 투입 안 하는 기업이 있었고 투입 안 하는 터미널이 너무 많았다는 게 꾸준히 문제가 됐었어야 되고요. 네. 택배사가 인력을 투입을 하겠다고 하더니 대리점도로 인력 비용을 너네가 내라고 하고 나몰라라 했다는 것도 더 많이 부각이 됐었어야 됩니다. 네. 국토교통부가 현장 점검을 철저히 하겠다고 이번에 약속을 했다고 했고요. 그 아마 대한통운이나 모 이런 데서는 모기업 같은 데 회의를 하면서 경영관련 부서나 이런 데 보고서에 이런 얘기가 있었겠죠. 본사의 출혈을 최소화하는 해법 뭐 이런 걸 아마 운운했겠죠. v 0.1 <웃음> v <V2> 0.1 베타죠. <웃음> v 0.1은 1.1. 네. 네. <웃음> 네. 그 해답은 대리점이 덤탱이를 쓰고 정부의 날카로운 예봉을 잠깐 피한다 정도의 어감이 녹아있는 뭔가를 하려고 했겠죠. 택배사사가. 네. 예. 네. 그 문제를 이번에 택배노조가 다시 걸고 넘어진 거고요. 정부 입장에서는 어 울고 싶지만 전에 다 했는 줄 알았는데 한편에서는 노조가 고맙죠. 이런 신호라도 줘야 다시 사회적 합의 기구를 소집할 명분이 생겨요. 네. 정부 입장에서. 아까 알려, 잠깐 알려드렸는데 합의 내용 중에 올 봄까지 구조 개선을 위한 연구를 하겠다고 라 했었거든요. 정부에서 이걸 약속했는데 그때까지 지켜봐서 결과가 좋으면 다른 쟁의하고자 하는 단체에서도 좋은 신호가 됐으면 좋겠습니다. 사회적 합의로 잘 해결되는 사례로서 말이죠.
1: 그리고 약간 디테일이 조금 있는데요. 지난달 21일 최초에 합의를 했을 때는 어 택배사 측에서 물류협회가 나왔어요. 네. 이 협회라는 게 진짜로 그 협회에서 가장 힘이 센 회장이 협회장이 되는 경우도 있고 음. 그냥 이럴 때일 처리할 얼굴마담으로 내세우는 경우도 있죠. 네, 네. 그래서 이때는 물류협회가 나왔었는데 28일 날 다시 긴급 소집을 했을 때는 택배 음. 3사의 관계자가 직접 나왔습니다. 네. 그러니까 사이에 뭔가 거래가 있었던 거죠, 이야기가.
0: 그렇죠. 뭔가 크게 혼났다거나 네. 했을 가능성이 있습니다, 정부로부터. 다음 보시죠.
1: 구글이 남성에 비해서 적은 급여를 받은 여성 직원과 채용에 있어서 차별을 받은 여성과 그리고 아시아계 입사 지원자들에게 채불임금을 포함한 260만 달러, 하나 29억 원 정도를 지급하기로 합의했다고 로이터통신이 전했습니다. 네. 구글의 이런 혐의는 연방계약준수국 OFCCP라고 하네요. 음. 이 연방계약준수국의 감사를 통해서 밝혀졌는데요. 연방정보와 계약을 한 업체를 감사하는 정기적인 준법 감사 활동입니다. 네. 그래서 소프트웨어 엔지니어링 부서에서 비슷한 직무의 남성 직원보다 여성 직원의 급여가 더 적었고 음. 또 고용 과정에서도 여성과 아시아계의 채용률이 낮았다는 사실이 감사에서 발견이 되었습니다. 네. 어 그래서 구글은 해당 여성 직원들과 부당하게 채용되지 않았던 지원자들에게 260만 달러를 지급하기로 했습니다. 또 따로 125만 달러의 기금을 마련을 해서 향후 5년간의 급여 조정과 다양성 증진 활동에 사용하기로 했습니다.
0: 올초의 알파벳 노조. 구글로조가 나온 얘기를 전해드렸는데 올해 시작된 일이 아니고요. 17년도부터 이어져온 소송이라고 저는 알고 있습니다. 소위 구글 젠더 케이스라고 부릅니다. 피해 대상이라고 지금 명시해놓은 것은 만명 정도가 넘는 직원인데 이거 소송을 진행하던 도중에 자료를 찾다 말고 성별 문제뿐만 아니라 아시아계 직원들에 대한 임금차별, 채용차별이 있었다는 사실이 나옵니다. 아시아계 직원들의 비중은 높지 않을 수밖에 없는 거 아니냐. 그게 문제가 아니라 지원한 아시아계의 자원들 중에서 특별한 이유 없이 채용이 안된 사람이 다른 인종에 비해 더 많았다는 사실이 발견됐다는 거예요. 네. 그래서 여기에 이 케이스에 올라타게 됩니다. 인종 문제도. 어 모르겠어요. 한국에서 오래 살다 보면 외국계 기업에는 연공이나 서열 같은 게 없다는 환상을 가지는 듯한 말을 하는 사람들을 덜어봅니다. 어 엄연히 있고요. 그 문서에 적혀있지 않은 차별들이 존재합니다. 네. 이 소송준비단이 4년간 노력을 했던 결과인데요. 필요하신 분들이 참고하셨으면 좋겠습니다. 구글 젠더케이스 닷컴입니다.
1: 미국의 질병통제예방센터에서 슈퍼볼을 앞두고 코로나19에 대비한 방역수칙을 발표했습니다. 네. 어 방역수칙이라고 해봤자 이미 우리로서는 당연한 이야기인데 웬만해선 집에서 가족이랑 보고 모이지 말고 만약에 모여서 응원할 거면 거리 두고 음. 마스크 착용하고 어, 식기는 각자 쓰고 응원한다고 소리 지르거나 노래를 부르지 말라고 권고했습니다. 그렇습니다. 이번 슈퍼볼은 플로리다의 레이먼드 제임스 스타디움에서 열립니다. 음. 이 경기장은 총 7만 5천 명을 수용할 수 있는데요. NFL에서는 관람객을 2만 2천 명으로 제한하고 그중 7천 5 0 명을 코로나 백신을 맞은 의료 종사자로 채우기로 했습니다.
0: 네. 이태원의 상인들이 잘 알고 있는 겁니다. 연초에 소주가 많이 팔리는 날. 그, 전 세계의 이웃이나 친구들 중에 미국인이 다수, 미국인이 다수 있는 여러분들. 미국 시각 2월 7일, 일요일에 그 사람들이 좀 시끄러워도 이해를 해주셔야 됩니다. 제일 큰 명절이기 때문에. 네. 네. 어, 지구상에 종교 집회를 제외하고요. 왜냐하면 종교가 말안 듣는 건 지금 작년 한해 동안 한국만의 문제는 아니에요. 절대로. 네. 어, 종교 집회를 제외하고, 코로나19 전세계적 유행 이후에 정부나 자치정부의 허가를 받은 가장 큰 오프라인 흥행입니다. 전세계적으로요. 게다가 코로나19 피해가 아주 컸단 말이에요. 플로리다주는. 여기서 열린다는 것도 걱정거리이긴 하고요. 나쁘다는 건 아니고 걱정이 되고요. 어, 이게 왜 이렇게 됐냐면 광고를 넣는 기업, 뭐 플로리다 주정부, NFL, 진출한 두 팀, 심지어 팬들도 이 흥행을 키우면 안 키우지 않으면 안 된다는 큰 강박을 느꼈을 이유가 있습니다. 어 작년 우승팀 캔자스 시티가 다시 슈퍼볼에 올라왔는데 여기에 쿼터백인 패트릭 마홈즈가 이 캔자스 시티 칩스를 50년 만에 우승 시킨 사실상의 주인공이에요. 음... 계약 규모가 10년 5억 달러인데 이사람의 이건 리오넬 메시에 이은 인류사 2위에 해당하는 운동 선수의 계약입니다.
1: 아 지금 하필 아 하필이라고 말면좀뭐
0: 슈퍼스타가 나왔군요. NFL 역사상 가장 비싼 선수입니다. 네. 20년대 최고의 스타로 미리 예정된 인물인데 이 사람을 상대하는 템파베이의 쿼터백이 탐 브레이디인 게 흥행이 대폭발할 수밖에 없게 된 원인입니다. 이번이 탐 브레이디의 10번째 슈퍼볼이고 그 전에 뉴 잉글랜드의 프랜차이즈 스타였단 말이에요. 20년간 뛰었는데 그동안 9번 슈퍼볼에 진출했습니다. 6번 MVP를 탔습니다. 이것도 NFL 역사상 최다예요. 재작년에는 41살의 나이에 슈퍼볼 MVP를 또 받았죠. 이 사람이 팀을 옮기자마자 또슈퍼볼에슈퍼볼로 팀을 올려, 올려놨거든요. 음. 그러니까 건국 이후 가장 좋은 기록의 쿼터백 둘이서 출전을 합니다. 아, 이 사람들이 못 올라오는 게 방역엔 좋았겠죠.
1: <웃음> 네.
0: 하지만 미국은 너무 많은 이유를 가지게 된 겁니다. 사람들이 모여야 할. 네. 예. 아무튼 본의 아니게 미국이 이런 새로운 도전을 하게 됐습니다. 이게 이제 유럽에서도 어 향후에 유에파컵 같은 것들을 봐가면서 흥행이 엄청나게 될 만한 팀들이 올라오죠 그러면 이런 선택을 또 하고 이런 실험을 하게 될 수밖에 없을 거예요
1: 그렇겠죠 그런 신호입니다 네, 다음 보시죠 영화산업의 노동 문제가 스태프의 경력과 숙련도를 입증할 만한 요소가 없기 때문이라는 연구가 나왔습니다 한국노동사회연구소에서 1일 영화산업 스태프의 경력 인증 시스템의 필요성과 추진 방향 보고서를 냈습니다 이 보고서에서는 영화 산업에서 작품에 참여하는 계기가 동료 또는 선후배 등 인적 네트워크를 통해서 참여한다는 비율이 70%가 넘는다고 지적했습니다.
0: 아름아름
1: 네. 그러다 보니 스태프들의 경력과 숙련도를 입증할 만한 객관적 자료는 없고 이 문제가 공정한 임금 수준을 책정할 수 없게 만들고 임금 협상이 이뤄지기 어려운 어려운 환경을 만들었다는 결론입니다. 이게
0: 왜 이상하냐면 5인 이하 기업이고 매출이 높지 않은 업체면 아름아름으로 할 수밖에 없을 수도 있어요. 네. 근데 영화 산업의 상당 부분은 겁나 목돈이 들어가잖아요. 근데도 지인 위주라는 건 문제가 있다는 거예요. 그러니까 우리가 기생충만 생각해봐도. 그러면 영화사 입장에서도 짜증나죠. 퇴업을 할 사람이라든가 잘, 일하, 그잘 일하지 할잘일 못할 사람을 걸러낼 시스템이 없기 때문에 이렇게 한다는 거거든요.
1: 네. 뭐뭐 뭐 영화 현장 상습 방화범 이런 사람들도 <웃음> 알 수가 없잖아요.
0: 광화사. <웃음> 네. <웃음> 영화사 이런 거 같네요.
1: 한국노동사회연구소의 보고서는, 그래서 이제 경력인증 시스템을 마련을 해야 된다는 이야기입니다. 네. 그래야 제작사는 검증된 인력, 인력을 확보할 수 있고, 스태프는 전문성을 입증할 수 있다고 전하고 있습니다.
0: 시간이 됐으면 이걸로 방송을 아예 하나 다뤘을 수도 있었을 것 같아요. 이 문화 콘텐츠 만드는 노동자들을 위한 연구입니다. 어, 한국노동사회연구소가 예전부터 영화 만드는 노동자에 대한 연구를 덜어 했는데 이 양반들에겐 좀 미안하지만 눈에 띄는 연구는 저한테는 이게 처음입니다. 물론 이 기본기도 없는 분야라서 공부할 게 많았으니까 그랬겠죠. 그동안. 기본적인 얼개는 영화사는 인력의 퀄리티를 보장을 받고 노동자는 알맞는 대우를 받을 수 있는 시스템에 대한 제안이에요. 네. 보통의 임금체계에 대해서는요, 이게 그 취업 올해 안에 보면 회사가 자의적으로 만든다고 생각하는데, 실제로는 업계 전체가 서로에게 영향을 주는 거란 말이에요. 그 영향을 영화계에서 정말로 존재하는 문서나 시스템으로 만들어 보자는 얘기입니다. 물론 여기서는 그런 말은 안 합니다만, 넓혀 보면 국가 차원의 인력은행 같은 거예요. 음. 주체가 뭐가 될지는 아직 모르긴 하죠. 지난주 방송에서 지나가다가 북극여우 소장이 살짝 언급을 했던 게그 정식 이름이 스톡홀름 뮤직 클러스터입니다. 네. 어, 동 조합 같은 형태인데 만5 0 0 0개 정도 기업으로 구성된 조합이고 스웨덴 음악 산업의 중추입니다. 이런 거하고 비슷한 효과를 낼 수도 있는 시도 같은 걸 제안한 걸로 보입니다. 관심 있으신 분들은 한국노동사회연구소 영화산업 스태프의 경력 인증 시스템 필요성과 추진 방향이라는 문서를 찾아보시기 바랍니다.
1: 아마 반대할 거예요. 그 인력풀 가지고 임금 가지고 장난쳤던 기득권이 분명히 있을 테니까 네. 그런 사람들이 반대를 하겠죠.
0: 어 의원실에도 추천합니다. 네. 네. 다음 보시죠.
1: 부하직원에게 노출방송을 요구하고 부하직원이 이를 거부하자 살해한 BJ가 징역 35년을 선고받았습니다. 네. 인터넷으로 해외 선물투자 방송을 하던 41살의 남성 BJ인 오씨는 24살의 부하 여성직원에게 노출이 심한 의상을 입혀서 방송을 출연하라고 요구했고 피해자가 이를 거부하자 흉기로 위협해서 천만원을 빼앗고 목졸라 살해했습니다.
0: 네. 어, 재판의 결과를 좀 들여다봤는데 독특한 점은 이 재판에 이 가해자가 받은 혐의의 양형기준을 찾아봤는데 아무리 봐도 17년 이상, 22년 이하예요. 근데 35년이 나왔죠. 네. 그걸 꽤 뛰어넘었습니다. 물론 그건 재판부 재량에 있는 거니까. 다만 판결문을 보면 반인륜적 범죄고 어떠한 사정으로도 용납될 수 없다고 써 있어요. 그게 법이 바뀐 이후라서 그런지 모르겠는데 판결문에 그러나가 없습니다. 음... 피해자가 어떠했다 그리고 피고는 용서를 못 받았다. 네. 다른 전력이 있다가 양형에 대한 변의 마지막 부분입니다. 보통 결혼화가 그렇죠? 있는데요. 이렇게 바뀌고 있습니다. 다음에도 판례가 나, 또 나와서 괜찮은 게 있으면 소개해드리죠.
1: 아, 이 가해자인 가해자도 이제 본인이 뭐 우울증 약을 복용하고 있다. 라든가 네. 심신미약을 주장을 했었는데. 네. 근데, 그, 범행도구를 계획적으로 인터넷에서 구입한 정황이 밝혀져가지고, 심신미약이 인정이 안 됐어요. c r 네.
0: 어, 마지막 뉴스는 사실 저희는 다룰 필요 없는데, 기념비라서.
1: 네. 다룹니다. 네, 제가 지금까지 수백건의 대통령 보고문서를 만들었다는 사실이 새롭게 밝혀졌습니다. 세민님및 많은 청취자
0: 여러분들이. 대통령 보고 문서를 만들어
1: 왔어요. 그렇죠. 해당 문서는 XSFM에서도 지속적으로 작성이 되고 있었습니다. 그럼요.
0: 가장 최근에 제가 만든 대통령 보고 문서라고 이, 이 정치권이 볼만한 문서로는 선거방송 원고 제작법 V1.1이 있어요.
1: 네. <웃음> 네. 그리고 제가 매주 보내드리는 문서도 버전 0 5예요 그렇죠. <웃음> 네. 오세훈 국민의힘 서울시장 예비후보가 자신의 페이스북에 북한 원전 관련 문서, 그러니까 문서 제목을 다 읽어드릴게요. 음. 180514 언더바 북한지역 원전 건설 추진방안 언더바 v1.1.hwp 이거하고 180616 언더바 북한지역, 이게 수정됐죠? 띄고. 원전 건설 띄고. (웃음) 띄었네. 추진방안 언더바. 앞에 문서 붙였어. 네 버전 1.2 hwp입니다.
0: 저는 이거 중에 제로 겼던 얘기가 V가 VIP로 보이면 HWP는 한국 원자력
1: 파워냐 <웃음>
0: <웃음> V가 버전인 줄 모르면 HWP가 뭔지도 모를 가능성이 높거든요
1: 저는 그것도 봤어요 V는 VIP가 아니다 뭐야? V3 로켓이다 V2 로켓, V3 로켓이다 <웃음> <웃음> 어 이제 오세훈 예비 후보는 여기에 써있는 V가 네. 대통령을 칭한다는 의혹을 밝히면서 네. 이 의혹을 문재인 대통령이 직접 해명해야 된다고 주장했습니다.
0: 네. 한 주에 정치 얘기를 한 3분만 하려고요. 그거 아세요? 그 오세훈 전 시장 그것이 알고 싶다 진행자 가 출신인 거? 아 진짜? 그래요? 최단기 진행자예요. 1년 좀 못하게 진행했는데 그건 잘린, 잘렸다기보다는 너무 인기가 있고 당시에 정치의 뜻도 있어서 길게 하지 않았겠죠. 아무도 그렇게 말안 합니다만 제가 들여다봤을 때는 정치인으로서의 오세훈의 커리어 발자취는 아무리 봐도 김민석 의원의 오른쪽 판입니다. 90년대 말 2000년대 초의 대중적 인지도와 인기가 너무 높았어요. 젊은 나이에 성급하게 차기 대권 가능하다는 평가를 들었었습니다. 음. 서울시장 선거 한 명은 당선되고 한 명은 낙선됐죠. 그 이후에 아주 긴 기간을 망해 있습니다. 근데 선거 얘기를 할 타이밍이 없어서 잠깐만 얘기를 하고 끊겼습니다. 어 야당이 말이에요. 저희가 녹음하는 오늘 요거 뿌렸죠. 성폭행 프레임 씌우기 집중 필요. 북한 퍼주기 이미지 각인. 용어 반복과 이슈 재생산 필요라고 써있는 대정부 질문 가이드를 국민의힘 의원들한테 뿌렸습니다.
1: 네. 들켰죠. 유출이 됐죠.
0: 한주 정도 이슈로 쓰인 이 북한에 몰래 원전 지어준다 음모론의 원장 원장선상이고요 잘된다고 느낀 거였을 거예요 아마. 그리고 그 무기를 지금 써보니까 마음에 든다는 판단을 하고 있던 걸로 보이고요. 어, 포털에서는 최근 한몇주 동안 나경원 전 의원 푸시 넣어주는 기사들이 많이 올라옵니다. 아드님 등이 보이는 아들 아는 샷 많이 보이고요. 거기에 이부 논란이 삼박자로 아주 잘 어울립니다. 제가 예전에 보았던 어떤 그림입니다. 제가 봤을 때 이런 건 고정 지지자들이 좋아할 수준인지 대부분의 국민들은 거부감만 더 가진다고 보는데 그게 뭐냐면 북풍, 알고 보면 따뜻한 사람 푸쉬, 그리고 실제로 사람들이 받아들일 때는 세상물정 모르는 엘리트. 음. 이세 박자의 공격은 97년부터 쓰다 매번 망했습니다. 저는 플로리다주보다 국민의힘이 더 걱정됩니다. 적어도 지금까지는.
1: 이거를 이제 지적을 많이 받으니까 페이스북에 V에 대하여 (웃음) 라는 제목으로. 원 V. 버전으로 보는 게 맞다는 의견들을 많이 받았다. (웃음) 네, 그렇죠. 그 부분은 유감으로 생각한다. 네, 저의 입장에 혼란을 초래한 결과가 되어 안타깝습니다라고 제가 그 선거 방송도 저희가 많이 했잖아요. 네, 가장
0: 아리송한 해명문이에요. 이거 사실 그 인터넷이 많이 발달되어 있었다면 97년 2002년이었습니까? 그 이회창 당시 대선 후보의 옥탑방을 가리키며 저런데도 사람이 사냐.
1: 어, 네. 레벨의
0: 말실수거든요. 그렇죠. 예.
1: 어, 그래서 이 해명문을 찾으려고 페이스북에 직접 들어가 봤어요, 제가. 음. 근데 이제 이 해명문에 밑에 이제 좋아요 뜨잖아요. 음. 손 이상 외 701명이 웃겨요, 좋아요, 화나요 등을 눌렀다고 표시가 되더라고요.
0: 손 이상은 분명히 좋아요를 눌렀을
1: (웃음) 겁니다. 너무 좋아할 거거든요. 아니, 웬만한 정치 이슈 뉴스 같은데 웃긴 거 들어가면은 보통 손 이상 외 1040명 이렇게 떠요. (웃음) 보통 손 이상이 거기 항상 있어요.
0: 굳이 재밌게 읽어도 좋아요 안 눌러주는 사람들이 많은데. 마음이 따뜻하죠, 선생님 <웃음> 뉴스라운드업이었습니다. XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다. 아, 이거 써놔야지. 어, 잠깐. 아, 내가 펜을 어디에 놔뒀지? 자, 리모신. 어, 이게 뭐야? 차차 알게 될 거야. 천마 등 복합 추출물이 함유된 리모신. 기억력
2: 개선에 도움을 드릴 수 있어요.
0: 기억력? 리모신. 헬릭 스미스.
1: 안전하고 성능이 인정된 고급 원료
0: 직접 생산과 유통구조 개선으로 거품 없는 가격
1: 당신의 삶이
0: 조금 더 깨끗해질 수 있게
1: 진짜 청소를 하자
0: 달려세제 깨끗한
1: 생각 양서를 만나는 시간 학회 문학관
0: 처음에 말씀드린 대로 지난 추석 때도 고민을 같은 고민을 많이 하셨을 거예요. 많은 청취자 여러분들이 이번 명절에 뭘 하지? 어, 보는 스포츠가 고정돼 있으신 분들은 다행이에요. 계속 뭐 시름만 보신다든가 어, 가을엔 야구 보고 겨울엔 농구 배구 보고 아이스하키 보고 하신다. 그런 문제가 없어요. 하지만 아이들도 그럴까요? 아이들도 여러분이 보는 걸 같이 보는 걸 원할까요? <웃음> 온 가족이 집에 있으면 뭘 할까요? 여러분들이 뭘 하시라고 말씀드리는 게 아닙니다. 아, 뭔가를 좀 생각해보세요, 지금. 이번 주에. <웃음> 그리고 다음 주에 뭘 할지 정하세요. 아, 문학인이 이야기를 해줄 거, 해줄, 해드릴 겁니다.
2: 예. 안녕하세요, 이경혁입니다.
0: 네. 어,
2: 아, 오늘은 목소리를 좀 깔고 하려고. 웬데요? 아니, 맨날 이렇게 들어보면은, 나 이렇게 목소리가 이렇게 혼자 방방 떠갖고. 그. 음.
1: 마이크를 네. 조금 앞으로 좀 당겨주시겠습니까? 아, 죄송합니다만. 예. 네. 음.
0: 아니, 목소리를 낮게 깔았더니 목소리가 크게 안 나와. 아, <웃음> 낮게 깔, 이제... 이제 낮게 깔다가 세민이가 땡겨달라 그랬더니 뭐라 고했는지 알아요? 예.
1: <웃음> 이제, 이제야 좀제 마음이 놓입니다 아, 그래요? 컨셉 <웃음> 5분도 못이리 <웃음> 못해요. 어. 5분은 뭐야? 30초도 못 갔네. 예. 죄송합니다. 아,
2: 예, 쉽지가 않아요.
1: 고향에 돌아온 기분.
2: <웃음> 그냥 이렇게 가겠습니다. 예, 네. 설날에는 모험이죠. 설날에는 모험. 예, 왜 모험이냐? 뭐 이게 무슨 소리냐 하시겠지만, 어, 저는, 어, 설날에는 모험이다라는 컨셉으로 사실 오늘을 좀 준비를 해 왔습니다. 네. 그뭐 뒤에 차차 설명이 나오겠지만 음. 사실 근데 모험 얘기라고 하면은 이제 그 동안 제가 이 파란 스튜디오에 앉아서 한 얘기가 거의 대부분 모험 얘기였어요.
1: 그렇죠. 네. 네.
2: 생각해 보면 모험 아닌 게 없었죠 우리가 그 동안. 네. 사실 배그도
0: 짧고. 예. 네. 사행성이 심각하지만 그렇죠. 모험이에요. 아 되게 큰 모험입니다. 왜냐하면 그 모험을 하는 아, 5분에서 10분 동안 99명이 아 99명이 죽고 있다. 그러니까 <웃음> 네. 보통은 1% 확률로밖에 내가 못 살아남는 모험이란 말이죠.
2: 되게 현실적인 모험이죠. 네. 저번
1: 추석 때 말씀하셨던 그 오락실 정보 전달 네. 그 이야기도 사실 모험이죠. 대모험이었죠.
2: 네. 대체로 돈을 뺏기고 끝나는 모험이긴 했지만. 그렇죠. 다른
1: 지역의 오락실에 가서 그 지역의 고수를 살펴보는. 네. 네.
2: 그럼 대부분의 게임들은 모험 얘기가 많습니다. 네. 우리는 뭐 전통적으로 모험 얘기를 좋아하기도 하고. 근데 뭐 아까 말씀하신 대로 설날에 이제 음. 겨울의 명절 아닙니까? 그럼 따뜻한 아랫목에서 이번에는 또그 오인이야
0: 적용이 돼버렸잖아요. 그러니까 음. 사실 가족들이 모이기도 쉽지 않은 상황이란 말이에요. 네. 뭐 지금 한국이 아닌 지역에서 듣고 계신 분들은 이제 저 봉쇄가 아직 안 풀어진 지역에 계시는 분들도 많고. 네. 예. 그래서 뭐, 그럼 모험 얘기 할거 많지. 게임은 모험
2: 엄청 다르니까. 응. 그래서 뭐, 최근에 제가 하는 게임도 많고. 안 네. 아무거나 들고 가자! 라고 했지만, 아, 우리는 시사교양 팟캐스트이기 때문에. 네. 그런 모험 얘기 일일이 하나하나 하기보다는,
0: 모험이란 아니, 무엇인가? 지금 어색한 이 문장을 왜 말씀, 발설하고 있냐면, 네. 게임 얘기 안 한다는 말을 하고
1: 싶어서. <웃음> 그러니까 이제, 제가 보기에는 원고를 쓰실 때, 네. 가장 신경을 쓰시는 부분이. 어디 집어넣지 네. 이 말을. <웃음> 어떻게 게임 얘기를 안 하는 쪽으로, 이야기를 연결할까 <웃음>
2: 아니 오늘은 진짜 안 한다니까 잘 들어봐요 진짜 네. 게임 얘기는 정말 아닙니다 네. 말 그대로 모험이란 무엇인가가 이제 설날 모험을 맞은 우리들의 음. 질문인 것이죠 네. 예 모험이란 무엇인가라는 이제 말을 앞서서 모험이란 말의 의미를 좀 생각을 해봅시다 음. 이 말이 되게 신기해요 사실 음. 그러니까 모험이 뭔진 다들 대충 알잖아요 네. 근데 이 모험이 진짜 현실의 내얘일 경우에는 우리는 그걸 모험이라고 안 부릅니다. 위험이죠
1: 그거 그렇죠. 위험이라고 부르 거나땡겼다고
2: 합니다. <웃음> 네, 네, 위,
1: 위험이라고 부르거나 보험을 찾거나. <웃음>
2: 그렇죠. 네. 험자가 들어가는 게 사실은 이제 데인저러스 아니겠습니까? 네. 그냥 위기인 거예요, 사실은. 그렇죠. 그데 예를 들어 뭐그 우리 사냥꾼 얘기 많죠. 동화 같은데 숲속에서 음. 막 곰이 쫓아온다 말입니다. 저는 어놀랬는데 음. 아, 곰이 그 저기 1 0 0 m 터란 6.4초에 끊는다 그러더라고요. 뛰기 시작하면 곰은 못하는 게 없어요. 네, 네. 네. 그고그 곰이 쫓아오면 도망갈 수도 없대요. 일반적으로는 네. 내리막으로 도망가래요.
1: 음. 어, 네 그렇다고 얘기하더라고요이 네,
2: 내리막은 잘못 뛴대요. 네. <웃음> 나도 내리막을 못 뛰는 건 맞죠. 그렇죠. <웃음> 네. 그래도 저요.
1: 네. 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 그래서 그 소지품을 하나씩 버리면서 도망가라고 하잖아요. 아, 그 호기심. 소지품에 관심을 가지라고. 네. 네.
0: 뭐 에어, 아이, 맥북 같은 거떨고이면 막. 뭐,
1: 에어팟은 보지도 않을 테니까. <웃음> 그러니까
0: 지금 우리가 계속 떠들고 있는데 네. 사실상 닥치면 네. 이렇게 생각해야죠. 결과를 생각해야죠. 네. 그 뒤에 후기를 전하지 못할 거예요. 그렇죠. 죽었으니까. 네. 네. 보통은 증거와 단서가 말을 하겠죠. 그 <웃음> 네,
1: 유명한 사진 작가의 사진도 있습니다. 네. 마지막으로 곰이 자신의 텐트에 들어오는 걸 찍은. 아 맞다 맞다 네. 맞다.
2: 그 실제로 쫓기는 일 위기가 닥친 상황이 현실에 있을 때는 우리가 이걸 모험이라고 안 부른단 말이에요. 이 얘기인즉슨 어, 이 곰에게 쫓긴 이야기가 모험이 되려면 거기서 살아남고 집으로 돌아와서 따뜻한. 통나무 집에서 모닥불을 째면서, 야, 아까 내가 말이야. 그렇죠. 이렇게 썰을 푸는 순간이 모험이에요, 사실은. 그리고 위기를, 오스, 오스카를,
1: 있다가, 네. 오스카를 타야죠.
2: <웃음> 위기를 이겨냈었어야 돼요. 네. 그 위기가 현실에서는 나에게 네. 지금 닥쳐오지 않을까. 따뜻한 아랫목의 상황이 사실은 모험 이야기가 나오는 되게 중요한 배경이라는 겁니다. 네. 안전한 상황 내가 안전한 상황에서 비로소 이야기거리가 된 것이 모험이다라는 얘기는 음. 뒤집어 말했을 때 안전한 상황에 우리가 상상할 수 있는 최대의 짜릿함이 사실은 이 모험 이야기가 재밌는 것의 핵심적인 요소라는 거예요 그렇죠 예. 근데이 안전함이라는 건 그래서 어떤 의미냐면 그냥 안전한 게 아니라 음.
0: 무료하다는 말과 같은 상황이 됩니다 음. 사람들은 흔히 서 있으면 앉고 싶고 앉아 있으면 눕고 싶다고 합니다 네. 누워서 자죠? 네 깨면 일어나고 싶습니다. 네. 그러니까 네. 앉으면 눕고 싶고, 눕고, 누, 누우면 자고
2: 싶다는 말은 사실은 밤만 맞는 말이에요. 그래서 음. 잘 생각해보면 누워있으면 온갖 상상을 하게 되거든요.
0: 그렇죠. 근데
2: 그 누워서 누워있는 상상을 하지 않아요. 네. 더 변하고 싶어. 예, 뭔가 말도 안 되는 되게 기발한 상상을 자꾸 하면서 음. 이 무료한 상황 밖을 생각하려고 하는 게 우리가 모험 얘기를 좋아하는 배경이기도 하죠. 음. 네. 어, 그,게, 이게, 뭐, 예를 들어, 그런 것도 있습니다. 멀쩡히 직장 다니, 잘 다니는 사람들은 항상 뭐라, 하면, 아, 회사 생활 정말 재미없다. 음. 밖에 나가서 내가 재밌는 거라지, 언제까지 이렇게 살 거냐. 라고 얘기를 하지만, 그 중에. 그러고서 예순살까지 다닙니다. 네, 실제로 나간 사람 몇 명이나 됩니까?
1: 그, 나는 언제 단톡방에 그 안녕히 계세요 짤을 올려보나. 아,
2: 예, 예, 예. <웃음> 그러니까 <웃음> 그런 거 있잖아요. 막, 아우, 김부장저 새끼 내가 진짜 오늘, 어? 막그 혼자 막성질을내 상상을 한단 말이에요. 네. 하지만 현실에서 할수 없어요. 네. 음. 예, 그거는 현실로 다가오면 모험이 아니라 위험이 되니까. 그렇죠. 예, 밖은 춥단 말이죠. 음. 그렇기 때문에 이제 모험이란 것은 굉장히 안락한 상황에서 우리가 즐기는 이야기다라는 걸 하나 발견을 할수 있을 겁니다.
0: 괜히 액션 영화만 틀어주는 게 아니에요, 명절에. 예. 네. 예. 명절이
2: 가장 안락하지 않습니까? 네, 예. 그렇죠. 그리고, 어, 약간 도피 쳐도 되죠. 보통 명절에 친척들이 많은 마루에 나가 있으면 온갖 공격이 들어오지만. 그렇죠. <웃음> <웃음> 결공격이 다 들어오죠. 뭐, 여러분 뭐 결혼하면 끝난다고 생각합니까? 결혼하면 이제 애나라 그럽니다.
1: 그렇죠.
2: <웃음> 애 낳으면 끝날 것 같아요. 왜 애를 공부를 안 시키냐 그럽니다. 그렇죠. 애교육 네, 그렇죠. 방식에 대한 또. 네. 네 절대 피해갈 수 없죠. 근데 그럴 음. 때 이제 유일하게 피할 수 있는 게 컴퓨터 헤드셋에 헤드폰 하나 끼고 음. 영화 하나 보고 있으면 되죠. 그렇죠. 예, 그러면 뭐아 알았어 알았어 보통 이렇게 대답하면은 오케이가 되는 상황이란 말입니다. 맞아요. 그 안락한 상황에 즐길 수 있는 모험 이야기라는 것이 있어요. 음. 그러면 이 중에 가장 우리가 유명한 게 뭐냐 음. 오래되고 유명한 거라고 음. 하면 이제 오디세이아라는 되게 고전부터 좀 이야기를 풀어볼 수가 있을 겁니다. 맞아요. 오디세이아는 한국에서라면 사실 그 되게 유명함에도 불구하고 실제 이 이야기를 읽은 사람은
0: 거의 없습니다. 그냥 세계사 책에서 그 제목을 외워야 되니까 외웠지. 네. 항상 네. 그
1: 꽂혀 있는 오디세이야만 봤죠. 예. 예, 예. <웃음> 이게 용어도 다 달래
2: 오디세이, 오디세이 야, 오디세이, 네. 뭐 되게 굉장히 여러 가지가 있고 아,
0: 히라빈 조르바 같은 거구나. 네, 아, 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 둘다또 히랍계열이군요. 예, 저는 2십 살이 돼서야 히라빈이 그리스인이라는 걸 알게 다요 아, 알겠지? 그거 되게 어려워. <웃음> 저는 구라파가 뻥쟁인 줄 알았어요. <웃음> 아, 신일파처럼.
2: 응. <웃음> 네. 그, 나, 그, 아니, 나 진짜 대학교 1학년 때까지만 해도 누가 이렇게 뻥 좀, 아, 새 구라파네, 막 이랬어요. 네.
1: <웃음> 구라파는 저도 되게 늦게 찾아봤어요. 뭔지 모르겠어가지고. 예,
2: 네, 네. 아니, 그 상상을 못하잖아. 구라파가 뭐야, 도대체. <웃음> 구락부 같은 거죠. 네, 구락부가 클럽인 것도 <웃음> 네. 나 저는 네. 네. 그래서 않았어.
1: 구라파를 찾아본 다음에, 아, 그럼 구락부도 뭔가 유럽과 관련된 이야기인가 보다 싶었어요. 네.
2: <웃음> 네. 나는 구락부는 공으로 노는 부서 이런 건줄
1: 알았지. <웃음> 그래도
2: 생각했네. <웃음> 네 <웃음> 왜냐면 보통 축구 클럽 이런데 구락부가 붙어 있었거든. <웃음> 말이 되잖아, 구락부. 아, 공으로 놓는데. 음. 어, 한자오는늘 어렵습니다. 네. 오디세이가 뭐 구락부란 얘기는 아니고요 어쨌든 음. 오디세이 이야기를 뭐 우리가 메인으로 할건 아니에요, 지금. 네. 네. 근데 대충 오디세이아가 어떤 얘기냐. 보면 이제 트로이 전쟁이 끝난 직후의 이야기죠. 네. 트로이 전쟁에서 큰 공을 세운 이제 우리 주인공 오디세우스가 음. 고향으로 돌아가는 과정의 이야기입니다. 음. 요거를 제가 궁금해서 찾아봤어요. 그 음. 오디세우스의 고향이 이타카 섬으로 나오거든요. 이게 뭐냐면 그 그리스 반도의 서해 쪽, 이탈리아 마주 보는 쪽에 있는 작은 섬입니다. 음. 근데 이제 트로이는 어디냐면 터키 서부란 말이에요. 음. 그럼 여기서 자기 고향에 돌아가려면 배를 타고 그 그리스랑 터키 사이의 해협을 쭉 타고 가면 되겠죠. 음. 맞아요. 근데 요즘 구글 지도로 했더니 그렇게 안 나오고, 그 페리, 카페리를 타고 음. 육로로 가는 길로 이제 15시간 정도를 잡아주더라고요. 그런데 네. 이제 당시의 배로는 더긴 여정이긴 음. 했겠죠. 왜냐하면 그 길을 본면 바닷길을 보면 이게 그냥 대양이 아니라 음. 그 암초도 많고 왜 섬도 많은 그런 데 있죠. 아 그렇죠. 예, 오디세이 실제 보면 막 중간에 무슨 인어 같은 애가 와서 노래 부르고 섬에 앉아갖고 맞아요.
1: 스타벅스가 아닌데? 개이름이 세이렌. 세이렌이죠. 세일엔. 네, 예, 스타벅스. 예. 스타벅스.
2: <웃음> 스타벅스 뒤에 나올 수도 있겠네요. 오늘. <웃음> 그런 꼬불꼬불한 바다를 가니까 아무래도 힘들었을 거긴 한데 그래도 이 소설에서 나오는 뭐 거의 20년 걸리는 여정까지는 아닙니다. 네. 뭐 거기는 이제 온갖 괴물에게도 끌려가고 막 공격도 당하고 사기도 당하고 음. 이러니까요. 여러 가지 일들에 이제 휘말리는 이 오디세이 오디세아라는 소설은 오늘날에는 그래서 많은 사람들이 실제로 읽기보다는 이게 서사시기 때문에 또 한국어 번역으로는 참뭔말인지잘 몰라요. 음. 시적인 게잘안 옵니다. 그래서 음. 우리에게 남은 이미지는 뭐냐면. 그냥, 오디세이라고 하면, 뭔가, 머나먼 여정. 그렇죠. 이런 느낌으로 많이 남아있습니다. 음. 네. 뭐, 제일 유명한 게, 이제, 제임스 조이스의 그 소설, 저, 율리시즈라고 있죠? 네. 율리시즈가 그 오디세우스를 영어로 읽은 그 방법이에요. 맞습니다. 그래서 이 오디세이아를 되받아쓰기로 쓴 책인데, 어 거의 트라이를 안 하시는 게 좋다고 생각을 합니다. 그 국내에서 이걸 읽기 위해서는 뭐, 별도의 전공자들이 따로 학회를 만들어서 한 8년인가? 걸려서 읽었다 그래요. 아, 진짜? 그래요? 예, 이게 너무 어려워서, 어~ 계속 겹쳐있어가고 그래서, 이런 거를 이제 갖고 우리가 오디세이 얘기하기는 어렵고, 음. 어, 조금 나이 있는 분들에게는 가장 가까운 컨텐츠가 80년대 TV 애니메이션, 9 0년대 걸치는 우주선창기 아, 시리즈가 그렇죠. 있습니다. 네. 예, 이, 저기, 이, 아마 기억을 못 하시는 분들도 있을 텐데, 이 노래 있잖아요. 깊은 바다, 넓은 땅, 활기찬 지구. 음. 이 노래로 시작하는 그 우주 판타지가 있습니다.
0: 그, 오세훈 전 시장 때문에. <웃음> 세대가
2: 네.
0: 어, 드라마 브이를 본 사람과 못본 사람으로 <웃음> 갈리더라고요 아. 우주선장 율리시즈 못본 분들 많을 거예요 아 그렇죠 이제는 못본 네. 분들이 더 많을
2: 거예요
1: 저도 네. 못 봤는데 지금 네. 찾아보니까 네. 예수님이 나오네요
2: 아 여기에 그 신들이 계속 나왔고 진짜 우주의 신이 나오는데 가사에 보면 노래 가사 오디세이아의
0: 신들 겁나 나오잖아요 네.
2: 계속 방해하잖아요 원작에서도 음. 근데 이 만화에 보면 가, 아예 노래 가사에 뭐가 나오면 음. 나와라 우주의 신 율리시즈가 왔다라는 가사가 있습니다
1: 얼차 없죠? 우지, 우지 나오라고 할 필요까지는 없는데 <웃음> 우지의 신을 포켓몬으로 들고 다녀요?
2: <웃음> 아니, 우지의 신 보고 일로, 일로 나와봐. 그러니까 들어와, 들어와 이런 거라는 거예요.
0: 이미 삶이 충분히 빡센데. 그러면, <웃음> 네.
2: 근데 얘가 그러면 신과 맞짱 뜰만한 무기가 있었느냐? 음. 얘는 주력 아이템 무기가 아닙니다. 특이하게 네. 평화의 방패라는 그 유리 같은 투명 방패를 쓰고 있어요. 음. 그 얘기를 왜 했지? 하튼. 여 그, 모험이에요. 아, 그렇죠. 모험 이야기죠. 오디세이라는 모험을 가지고 이제 돌려 한 얘기인데, 음. 어, 굉장히 차라리 오디세이아를 만약에 이해하고 싶다면은 이 음. 애니메이션을 보시는 것도 저는 추천을 드리는 게, 네. 원작을 되게 많이 갖다 그대로 썼어요. 음. 그냥 우주 배경으로 바뀌었다 싶을 정도로. 그래서 뭐 오디세이를 관련한 이제 여러 가지 뭐 사실 스페이스 오디세이로는 영화, 음. 그걸로는 오디세이 원전을 좀 알기는 어렵죠. 네. 네. 거기서는 약간 그냥 머나먼 이야기로 썼으니까. 네. 음. 그래서 오히려 오디세이를 좀 알고 싶은 그애니메이 보시면 좀 재밌을 거다라는 얘기를 하는 건데 뭐 얘기가 중요하다는 게 아니라 뭔가 이제 대굴대굴 구르면서 고생한 이야기들을 편안하게 따뜻한 아랫목에서 귤 까먹으면서 보고 듣는 것이 갖는 즐거움이 모험이다 라는 이야기고 그 원전에 오디세이아가 있었다라는 얘기를 하고 있는 거죠
0: 물론 이 어드벤처 픽션이라는 것을 뭐 딱히 이 공부하는 사람들이 공식적인 장르를 인정할 필요성도 느끼지 못한다고 저는 알고 있습니다 네 그래서 얻어지는 게 별로 없기 때문이라고 생각하기 때문이겠죠? 네. 그럼에도 불구하고 소비자들의 입장에서는 이 장르는 분명히 존재해요. 어, 많아요. 이, 특히 이제
2: 지금 뭐 되게 옛날 얘기를 했으니까 우리가 고전 시대의 모험들을 좀 이야기를 이것저것 찾아볼 필요도 있을 겁니다. 네. 어, 오디세이아가 유명했고, 또 빌란드 사가라고, 해서, 사가라는 게그 아이슬란드 바이킹 문학에서 역사 혹은 역사에 관련된 뭔가 키르치는 그런 거예요. 예를 들어 음. 우리가 대중문화에서도 우선 많이 쓰죠. 코난 사가라던가 음, 음. 게임 중에는 그저 북유럽 바이킹 얘기대로 매너 사가라는 게 있습니다. 네. 그 옛날 게임 중에 사가 뭐 라스턴 사가 아네 네. 라스턴 사가 같은 것도 있고 음. 사가라는 게 약간 그런 이제 무용담에 가까운 모험서사 역사물 네. 들을 가리키는 용어인데 음. 어, 일본에서 나온 만화도 유명한 게또 빌란드 사가 빌란드 사가라는 만화로 알고 계신 분들이 많이 있을 것
1: 같아요. 그거는 제가 굉장히 팬입니다. 아, 아 그래요? 네. 너무 안 나와요.
2: 아. 저는 만화를 많이 안 봤는데 어제 그 빌란드사가 라는 것 자체가 어디를 가는 거냐면 이제 아이슬란드에 있는 정착한 바이킹들이 캐나다 동부에 어느 섬에 들어가서 이제 빌란드라는 곳에 정착을 그렇죠. 했다. 그렇죠.
0: 근데 그게 이제 뭐 요즘 그러면은 그건 김시 표륙이고 <웃음> 그 이제 콜럼버스가 미대륙을 발견하기 전에 네. 바이킹들이 갔다는
1: 얘기죠 네네. 훨씬 네. 전에 정착을 했다. 그 유적이 발견이 됐죠. 네 발견됐습니다. 네. 거기가 이제
2: 오늘날의 캐나다 뉴펀들랜드로 네. 이제 확정이 됐고 음. 어 여기는 이제 그 아이슬란드 출신 바이킹 이제 레이프 에릭슨의 이 모험단이 중심이 되는 거예요. 음. 그리고 이것도 이제 최근에 밝혀진 바로는 뭐 말씀대로 빌란드를 처음에는 빌란드가 어디냐? 유적을 찾아라. 가봤더니 어, 처음에 뭘 찾냐면 비이라는게 보통 와인 음, 계 통이잖아요. 그래서 음, 네. 그럼 포도가 나는 어디가 있을까요? 막 찾았는데 음. 아, 누가 찾아보니까 바이킹 고대 바이킹어로 빈이 풀이에요 음. 그래서 그럼 목처지가 많은들 찾자 하다가 이 찾은게 그뉴펀틀랜드의 유적인 거거든요. 네. 그래서 이렇게 발견이 됐고 이 이야기들도 계속 바이킹 사가들이 굉장히 재밌습니다. 약간 그 험난한 모험 이런 쪽으로는 굉장히 잘돼 있죠. 음. 그런 이제 사가류의 이제 고전 모험단들이 있었고 이게 조금 더 중세? 유럽의 느낌으로 가깝게 나온 게 가장 유명한 그 브리튼의 아서왕 전설 시리즈가 아, 있죠. 그렇죠. 네.
1: 모험하면 아더왕의 모험이죠. 그렇죠. 가장 음.
2: 유명하죠. 근데 음. 이것도 굉장히 판본이 여러 가지예요. 그러니까 이 아서왕이 실존했냐 안 했냐를 떠나서 이 이야기의 배경이 대충 언제 냐면 음. 로만 브리튼이라고 해서 음. 영국 역사 되게 복잡하잖아요. 그렇죠. 근데 그 로마가 이제 영국에서 빠져나간 뒤에 그 이후에 로만 브리튼 거기서 이제 일반적인 그 영국 역사를 넘어오기 사이 정도의 활동을 했다고 하는데 응. 그러다 보니까 일반적인 역사에 기독교적 색채이또 잔뜩 씌워집니다. 응. 그래서 아서 왕하면 제일 유명한 게 성배 전설로 가잖아요. 응. 그래서 그 성배 탐색의 모험이 오늘 뭐 이제 뒷부분에서도 이야기할 그런 것들이 될 겁니다. 어, 가장 매력적인 어떤 보물 탐사 모험으로서의 고대판이 있었던 거고. 뭐 이거 말고도 굉장히 많습니다만 제가 이런 음. 얘기를 드린 이유는 뭐냐면 우리가 모험이란 이야기를 할때 음. 제가 고전 시대의 모험이라고 한번 정의를 해 볼게요. 음. 그러면 고전 시대부터 아까 그러니까 뭐 예를 들어 이런 거는 그런 거죠. 서사시라던가 아니면 뭐 문자가 심지어 발견되기 전에부터 그냥 밤에 모닥불에 모여갖고 우리 마을의 전사 누구의 옛날 얘기가 이런 게 있었다. 네. 이제 이런 식의 모험담이라는 게 태초부터 존재를 했다. 네. 그 중에 누군가가 소위만 이제 구라파리 좋은 사람들이 응. 글을 구라파가 네 구라파들이 <웃음> 어 이거를 정립해서 하나 이제 양식으로 만들어낸 형태로 아. 이제 모험의 이야기 모여서 구락부가 됐죠. 네, 구락부가 되는 형태 네. 그런 이제 초창기의 유형이 있었다라는 걸 먼저 전제를 하자는 거고요. 네. 어 이건 예를 들어서 뭐 아까 계속 모닥불 얘기를 하지만 이제 사냥이 끝나고 혹은 음. 추수가 끝난 그 안락한 순간에서도 음. 아 다이나믹한 카타르시스가 필요해라는 인류의 좀 본능적인 욕구 에서 발생한 이야기 시리즈다 라는게 음. 이제 첫번째 전제입니다 네. 그리고 어, 모험은 여기에 머무르지 않죠 특히 오늘날 우리가 아는 모험은 절대 이 버전이 아닙니다 거기에는 음. 뭐가 던져지느냐 뭔데요? 근데 이후에 형성되는 모험이라는 야, 양식이 있는거죠
0: 아 그래요? 네그 저희가 게임 얘기를 안하고 있습니다만 기본적으로 대부분의 비디오 게임은 어드벤처 픽션을 근간에 두읍니다 네. 네 왜냐면 주인공이 필요하잖아요. 내가 플레이할 플레이어블 캐릭터가 모험을 해야 되거든요. 예. 그러다 보니까 이 모험서사의 예전에 있던 많은 방식들을 거의 무조건 차용합니다. 디트로이트 비컴 휴먼이라면 먼미래의어 안드로이드 후손 그때 후손이라는 말은 다르게 정의돼 있겠죠. 안드로이드 후손들이 들을만한 전설의 모험의 음. 이야기잖아요. 네. 호라이즌 제로더는 인류가 매우 익숙한 옛날 모험인 줄 알았는데 음, 먼 미래인
1: 음, 거잖아요. 거기도 이제 후세의 새로운 인류가 들을 모험이죠. 예.
0: 기본적으로
1: 모험이 안 끼어들기가 어려운 장르의 랑 장르를 딛고 서 있어요 우리는. 네. 그렇죠. 버블 버블 같은 경우에도 결국엔 이제 공룡과 인간의 이종교배로 태어난 후손들이 듣게 될 이야기잖아요. 그렇죠. 공주를 구하니까요.
0: 아,
2: 그 아, 결혼하는지는 모르겠구나. 진행등이 아닙니다, 그건. 아, 그래요? 예, 다른 기회에 한번더 설명할 수 있지만, 버블버블은 히든엔딩이 따로 있죠. 네. 버블버블, 그, 버블 버블, 그, 그뭐 스포를 위해서 이제 좀 조심해서 말씀드리자면, 버블버블은 정확히는, 어, 네. 어, 부모와 자녀 세대 갈등에 관한 서사입니다.
1: 아, 그런가요?
2: 네. 그거는 한번 나중에 제가 기회가
0: 되면 말씀드리 어, 단도 안 해본 거예요. 네. 근데 그 인류가 그 방식에 익숙해진 것 같긴 해요. 음. 아이를 재우는데 모험 이야기를 하는 어른을 상상을 해봅시다. 모닥불에 둘러앉아서 그러면 언제나 그 얘기를 들을 때는요 졸아요. 그렇습니다. 근데 애들은 보통 얘기를 들려달라고 부탁하죠. 두 가지 이유가 있어요. 자기 위해서이기도 하지만 그건 궁극적인 거고 원래 이유는 그 얘기를 듣고 싶어서예요. 음. 저는 이걸 몰랐어요. 어릴 때 그런 경험을 해본 적이 없기 때문입니다. 음. 근데 요즘 느끼고 있어요. 어. 제가 게임을 할 시간이 없잖아요. 그래서 몇몇 그 에디트된 개량형 버전의 둠을 플레이하는 영상을 <웃음> 보고 있는데 아들 둠이야? 아는 건거 밖에 고발... <웃음> 그거 하는 외국 BJ들도 그렇게 얘기해요 내가 20년째 둠을 해왔는데 이 맵이 제일 이상해 이러면서 아니, 그 네. 얘기가 아니라 그 현실의 이야기는 모험이 아니래니까 <웃음> 아, 20년 해봐 그럼 현실이야 <웃음> 어떤 사람들의 현실은 지금 트럼프가 재선돼 있다고 <웃음> <웃음> 네 근데 저도 해보니까 알겠어요 재밌어서 보는데 잠이 잘 와요 아 그렇죠. 모험 이야기 예. 예 아무튼 근대로 넘어옵니다
2: 이제 네. 고전 시대에서는 이제 어떤 이야기였죠 아까 얘기한 대로 그냥 안락한 곳에서의 이야기였던 모험이라는 거는 우리가 알고 있는 근대 초중기 그다음에 현대 직전까지의 문제에서는 현실적인 모험이 됩니다 음. 어, 예를 들어보죠 우리 저기 그런 거 예전에 여름에 우리가 한때 이야기했던 대항해 시대 같은 경우도 우리가 이제 근대적 모험의 가장 대표적인 케이스잖아요. 그럼요. 근데 생각해 보세요. 우리는 그걸 모험이라고 부르지만 당대에 바다로 떠밀려 갔던 그 선원들에게는 그게 모험이었겠습니까?
0: 직업이자 생사예요. 네, 네.
2: 그렇죠. 그러니까 당대는 에 그게 비즈니스였어요. 정확히는. 그렇죠. 그 많은 뭐저 뭐 엘리코 왕자라든가 콜럼버스라든가 음. 이 사람들의 일대기를 보면 알겠지만 음. 이 사람들은 모험가라기보다는 펀딩을 어디서 해오지? 네. 음. 선언은 어디서 구해오지? 굉장히 사업적인 선택을 하고 있었던 그런 기록들이 남아있지 않습니까? 사업 정복 제국주의 등등이에요. 네, 네. 그러면 이제 그 예전에 어떤 용사의 모험담 같이 남았던 고전시대에서 근대로 넘어오면서는 이 모험이라는 게 어떻게 바뀌었는가 좀 살펴봅시다. 음. 근데 모험이라는건 이제 두 가지의 발전을 딛고 서게 됩니다. 하나는 뭐 기술발전이죠. 음. 우리 그건 예전에도 한번 얘기한 적이 있습니다. 나침반 지도 항해술, 측량, 시계, 네. 위경도 이런 문제들 있죠. 네. 기술을 통해서 미지의 세계로 나갈 수 있게 됐다라는 가능성, 이제 그런 이제 한 가지의 가능성을 딛고 서 있는 거고, 다른 한 가지의 가능성은 뭐냐면 이런 가능성을 통해서 일확천금을 낼수있 다라는 목적성입니다. 음. 이두 가지가 같이 작동을 한다고 봐야 돼요. 음. 먼저 이제 기술적인 가능성에 대해서 얘기를 해볼게요. 생각해보니까 일확 천금이 음. 결론에 빠지는 경우가 드물군요. 이게 없으면 근대적 모험 성립이 안 돼요. 네. 그러니까 뭐 뒤에도 얘기하겠지만 고전 모험과 근대 모험의 차이는 뭐냐면 고전적인 모험은 오디세이 아가 얘기했죠. 음. 살아남는 것만으로도 모험 이야기가 됩니다. 음. 근데 근대 이후에는 그게 아닙니다. 그렇죠. 음. 아까 얘기했잖아요. 이거는 비즈니스였다니까요. 당시에. 그렇죠. 이 비즈니스 얘기가 모험담이 되려면 후일담으로 성공해야 됩니다. 하지만 그러니까 예, 쫄딱 망한
1: 사람 이야기는 모험으로 얘기 안 해요. 그래서 얘기가
0: 너, 그렇게 끝나면 애들은 잠에서 확 깨요. 예. 쫄딱
1: 망해서 오도막에서 살았답니다. 네, 그건 뭐야 그게? 할아버지 그게 뭐야? 그러니까 이왕이면 음, 백죠 백설공주가 일곱 난쟁이에게 얼마씩 줬는지 네, 그렇죠.
2: 그 <웃음> 네. 7분의 1은 소수점 몇 째까지 끊었는지 그렇죠. 이제 그런 게 중요한 네. 거예요. 그 이제,
1: 이제 노후까지 계속 보장을 해줬는지 네.
2: 연공서열이 있었겠죠. 일곱 명이. 그렇죠. <웃음> 음. 그런 문제들. 그러니까 기술적인 어떤 가능성 이라고 아까 잠깐 얘기를 했지만 이 기술적이란 건 자연 과학적인 기술만은 아닙니다. 네. 예를 들어서 뭐 이런 것 보죠. 그러니까 대서양의 큰 파도를 견딜 수 있는 배가 필요하잖아요, 대항해 시대에는. 네. 그러면 이제 그 설계와 제조는 가능해졌습니다, 드디어. 네. 근데 그게 단지 내가 설계도를 만들 수 있다는 것만으로 구성이 되느냐? 음. 아니에요. 이 함선을 지어내고 거기에 충분한 선원을 태우고 식량과 장비를 실을 돈이 필요합니다. 그렇죠. 예. 근데 뭐 그러니까 전설상의 그냥 이야기 속의 모험이 현실의 어떤 모험으로 나타나기 위해서 필요했던 것은 권력 혹은 자본이 집중될 수 있는 새로운 사회체계가 필요했다는 거고 기술적 발전이란 건
0: 단순히 자연과학의 문제가 아니었다는 점이 여기서 좀 드러나요. 모험할자들에게 돈을 줄 스폰서가 그 이해에 맞는 스폰서가 많아져야 된다는 거예요. 네. 이거를 뼈저리게 느낄 수 있는 게 오히려 중세를 다룬 게임들을 좀 해보면 되게 확
2: 옵니다. 음. 어, 예를 들어 뭐 작년에 나왔던 어새신 크리드 발할라 같은 경우는 이제 바이킹 시대의 얘기를 다루는데 맞습니다. 그 중에서도 이제 브리튼 영 지금의 영국에 상륙한 그 바이킹 얘기를 다룬단 말이에요. 네. 이게 대략한 서기 8세기, 9세기 경의 영국인데 음. 여기를 가보면 이제 왕들이 되게 많아요. 그때 칠왕국 시대라고 하죠. 음. 그왜 왕자 게임에그 칠왕국이 그 영국 칠왕국을 네. 가져왔잖아요. 음. 근데 왕국을 가보면 또이어쌔싱 크리드 시즌은 고증을 엄청 잘하잖아요. 맞아요. 왕궁이 거지 같아요. 음. 가보면 우리가 생각하는 그런 왕궁이 절대 아닙니다. 음. 자, 그면 우리 나의 궁전으로 가세요 하는데 어디 나무 오두막을 가요. 그렇죠. 그러면 왕자가 뭐냐면 나무 의자에 이렇게 가죽깔아놨습니다. 음. 거기 왕이라고 앉아 있어요. 음. 왕국 근위대를 호출하면 한2 0 명이 옵니다. 음. 이게 왕이라는 게 완전 거지 왕이에요. 잘 음, 보면. 네. 그런 왕이 일곱 명이 있어도 내가 보기엔 절대왕정시대 왕하고 비교가 안 되는 되게 낮은 권력입니다 네. 근데그정도의 집중되는 권력과 부만으로는 그런 거대한 배를 만들 수가 없는 거예요 선언도 태울 수가 없고 저 뭐야 또 다른 게임 중에 중세 다운 게임 중에 크루세이더 킹즈라는 게임이 있죠 이 게임이 보면 은 대략 한 7, 8세기부터 나중에 절대왕정시기까지를 쭉 다룰 수가 있는데 초반에 돈이 너무 안 모여서 군대를 못 만들어요 네. 그래갖고 그, 그, 이 게임 3의 경우에는 병력이 이제 두 가지가 나오는데, 하나는 징지병, 말 그대로 내 영지에 있는 농, 농부들을 모아오는, 음. 그 다음에 이제, 소위 말하는 전, 문 전투병이 따로 있어요. 용병? 네. 예, 용병이 아니에요. 그, 니까 그, 뭐랄까? 전문 전사 집단을 따로 돈을 주고 굴립니다. 네. 근데, 오, 어, 이게 되게 싸움을 잘 하는데, 돈이 없어서 못 만드는 거예요. 음. 근데 이게 산업이 발전되고, 이제 중앙으로 세금이 더 모이면 모일수록 그 군대를 많이 갖게 되는 형태가 되거든요. 다시 말해, 그 태양의 시대 이전까지는 기술의 문제가 아니라 한편으로는 권력과 돈이 안 모여서 못 만들었다는 겁니다. 음. 그 정도의 항해 모험을 하기 위해서는 굉장히 큰 자본의 집중이 필요했는데 그게 어떻게 만들어지느냐. 이게 이제 근대적인 모험을 다룬 소설 하나에서 조금 힌트가 보여요. 보물썸이라는 소설이 있죠. 네. 한국에서는 마찬가지로 소설보다는 애니메이션으로 더 유명합니다 아 그래요? 네 음. 이것도 애니메이션 한 두세 번 방영이 됐었어요 음,
0: 저는 소설로 먼저 보는 바람에 입감을 좀 못했었어요 애니메이션 아~ 나왔을 때좀 예. 다르죠 네
2: 그근데
0: 해양 모험의 거의 프로토타입이라고 봐도
2: 과언이 아닐 정도로 그렇죠. 네그 과정이 잘 설명이 되어 있습니다. 바다, 네. 해적, 그, 다 나와요. 네. 그 여기 가장 유명한 악당이 존 실버라고 네. 외다리 악당이 나오죠. 음. 이 악당이 우리가 오늘날 생각하는 그 해적 악당의 거의 모든 걸다 정형입니다. 예. 어깨에 앵무새까지 달고 있습니다. 그렇죠. 그냥 딱그 모양을 이제 처음으로 드러낸 캐릭터이기도 한데 음. 뭐 내용은 간단해요. 여관집 아들이. 우연찮게 보물 지도를 하나 입수를 했다. 네. 그래서 보물을 찾아 떠난다. 음. 이 모험의 과정인데 이 앞부분 과정이 굉장히 흥미롭습니다. 음. 배랑 선원과 물자를 준비하기에는 이 소년과 엄마가 운영하는 여관집 자본으로는 불가능하단 말이에요. 그렇죠. 그래서 렇죠그이 소년과 엄마는 뭘 하냐면 동네 마을에 나름 그 실력 있는 지주 혹은 음. 지도자층들을 찾아갑니다. 네. 그래서 참가하는 모험의 동료들이 의사 리브지, 음. 치안판사 트릴로니, 이 사람들이 무슨 전사, 마법사, 공수라서 들어온 게 아니라 네. 동네 에돈 있는 유지들이라서 들어와요. 그렇죠. 예, 그럼 이 사람들이 모여갖고 뭐뭘 하느냐? 각자 지분 투자를 합니다. 맞아요. 네, 그럼 내가 얼마를 낼 테니까 배를 만들고 뭐함
0: 선원 천장을 사고 선원을 채우자. 그래서 느껴집니다. 이것이 어, 대항해 시대 혹은 그 이전 초기라고 네. 볼수 있는 형태다. 투자의 형태다. 네. 왜냐하면 투자한 사람들이 굳이 배까지 타거든요. 네. 꼭 그러지 않아요. 그렇지, 않아도, 예, 그렇지 네. 않아도
2: 되는데 이때마다 같이 탄단 말이에요. 네. 그래서 어 일종의 초기형 주식회사의 모습을 보여주고 그 주주 기반의 자본가 집단이라고 부를 수 있는 네. 이제 왜냐하면 이제 보물지도 지분을 갖고 있는 짐 네. 그다음에 어, 배에 이제 돈을 투자한 리브즈와 트릴로니 음. 이런 이제 자본가 집단과 배에 타고 있는 악당 존 실버를 중심으로 한 임노동자 네. 집단이 계속 대립을 해요 배 안에서 그렇죠. 사실은 자본과 노동 갈등입니다 이 얘기의 핵심에는 음, 음. 그러니까 모험이라는 게 우리가 생각하는 그 근대 모험의 프로토타입을 만드는 조건에는 음. 굉장히 사회 제도적인 측면이 있다는 거예요 맞아요. 네, 이 과정은 그냥
0: 예, 노동과 자본의 관계예요 네. 항해 자체가 그리하여 이그 작가 스티븐슨의 시각이 극히 반노동적임을 네. 예 내내 아, 작품을 통해 알수 있는데 이건 나중에 빨갱이 가 되고 안 거지 그전까지만 해도 이 나쁜 놈들 해적들 네. 이렇게만 생각했죠
2: 그리고 일본에서 만든 그애니메이션에서 그걸 또 뒤집어서 네. 존 실버에게 하지만 그도 멋진 사나이였어라는 캐릭터를 하나 더 부여하게 되는 거죠 음. 음. 어쨌든 뭐 잠깐 보물섬 얘기를 했지만 절대왕정 같은 이제 중앙 집중형 권력 체계, 혹은 주식회사처럼 이제 흩어져 있는 돈들을 자본으로 모아내는 체계 이런 것들 이제 이 근대 초기의 모험들을 어떤 자본 집중을 통해서 만들어낸다라는 것은 결국 우리가 오늘날 알고 있는 그 모험이라는 것의 프레임에 음. 사회제도, 특히 이제 자본주의라는 제도가 굉장히 크게 작용을 하고 있다는 거예요. 그렇죠. 그게 첫 번째 이제 산업적 그다음에 모험을 만들어낸 배경이었다면 모험은 필수적인 산업이었다 어떤 시절에는 네. 네. 그러면 이 모험의 목적 아까 음. 우리 얘기했던 그 목표로서의 가능성 음. 보물이라는게 뭐냐 음. 그럼 목적이 있어야 이 모험이 성립하는 거잖아요 아까 얘기한 대로 근대적인 그럼요. 건 그냥 내가 배를 타고 갔어요 음. 그럼 실버랑 존 실버랑 싸웠어 음. 이게 모험이 되지 않습니다 그렇죠 제목 이 보물섬이잖아요 그럼 보물이 음. 있어야 되는 거예요 음. 그럼 보물은 어떻게 생겼는가 음. 아까도 얘기했지만 중세 고대에는 이만큼의 보물이 생기지 않았다니까요뭐 아까 잠깐 얘기했던 그 바이킹 얘기를 조금 더 하면 음. 넷플릭스에서 제가 최근에 또 라스트 킹덤이라는 그 동일한 시대를 다룬 드라마가 있어요. 네. 우연찮게두 개가 겹쳐 갖고 제가 거의 바이킹처럼 살고 있거든요. <웃음> 그냥 보문되지 굳이 바이킹처럼 살 이유는 뭐야. <웃음> 아니, 집에서 막 이렇게 와이파이 뭐, 건배하면 스칼 이러고 뭐야. 이게 약간 그런 게 있지 않아요? 뭔가 콘텐츠에 몰입하면 그렇게 됩니다. 저는 예전에 그 영화 옹박 있잖아요. 터니자 나온 거. 네. 그걸 보고 나선서는 친구들이랑 계속 엉덩이에 로우킥을 하면서 나왔거든요. 그리고 막 화가 나면 코끼리 내놓으라고 그러고. <웃음>
0: 아, 그건 투예요. 투. 알아요. 네, 뭔가
2: 워낙 다르다. <웃음> <웃음> 하여튼
0: 이게 굉장히 몰입해서 보고 있는데. 그게... 사실은 저도 옛날에 그 드라마 볼때그 네. 아마존에서 그 해적용 머그컵을 산 적이 있어요. <웃음> 나무를 이렇게 된. 네한 컵에 이렇게 저 2리터씩 담는 거. 네, 갖고 싶지 않습니까 파인트라 그러나 그걸. 네, 근데 맛 없어요 거기 먹으면 <웃음>
1: 근데 진짜 나무로 만들어진 거예요? 옷이
0: 더러워지고 아니죠. 나무가 씌워져 있죠. 아 씌워져 있는요스테인레스 있는 스테인레스에. 아. 그뭐 어차피 카메라 감독님도 컵 안쪽은 안 찍어주니까. <웃음> 아니 근데 그것보다는, 그것보다는
1: 그 저기 그게 더 갖고 싶네요. 뿔! 뿔? 아 네. 믿어 먹는 불. 네네. 아. 음.
0: <웃음> 우리가, 이, 이, 세워놓기가 <웃음> 좀 어려우니까. 그거 <그리고> 뭐, 밭진대도 <웃음> 밭진대도 같이, 같이, 네. 같이
2: 팔잖아요. 아, 같이 사야 되는구나. 네. 아, 따로 팔까봐. <웃음> 아. <웃음> 네.
0: 쉬이는 기분이라. 하여튼, 뭐,
2: 이, 우리가 모험이란 얘기하면 이렇게 자꾸 <웃음> 셉니다 재밌으니까. 그런데이 <웃음> 어, 보물 얘기를 한참 하고 있었죠. 음. 그러면, 그 중세는, 아까 라스트 킹덤 얘기 했죠, 제가? 보물이라는 게 심지어 모이지도 않아요. 어느 정도 였냐면 너의 보물을 다 내놔라 하면 은금 얘기를 못 합니다. 갖고 있는 은을 다 내놔 야 정도밖에 안 돼요.
1: 음. 그러니까
2: 애초에 이게 모이질 않는 거예요. 네. 근데 그러면 이 거대한 배를 함 대를 꾸려서 탐사를 나설 정도로 그만큼의 이득이 보장되는 보물은 어떻게 생겨났는가를 음. 이제 좀 생각해 볼 필요가 있다는 겁니다. 만화 네. 원피스. 뭐 저는 저번에 얘기한 그윤세미이터본 봤다는 얘기 듣고 네. 집에서 또 열심히 봤어요. 원피스? 예. 네. 끝까지 뭐왜 이렇게
1: 많어 양이. 이제 이제 거의 끝나간다는 예상이 나오고 있죠. 네. 원피스는요.
0: 네. 늦게 시작하기에는 성경이랑 비슷해요.
1: 음. <웃음> 원피스를 제가 처음 보기 시작한 게 아직까지 기억이 나요. 그 고등학교 1학년이었어요. 네. 그때 친구가 학교에 가져온 만화책을 빌려본 게 아직까지 연재가 안 끝났을 줄 상상도 못했죠. 네.
2: 아니 나는 그 나도 이제 원피스 처음에 나올 때도 이제 그때도 있었으니까. 그데 네. 어떤 느낌이었냐면. 그니까 약간 그런, 순정만 한줄 알았어요. 왜요? 원피스.
1: 아, 처음에 그렇죠. 네, 즉, 그렇죠. 꽂혀있는 것만 보면은. 아니, 아, 그, 아니, 그래요? 응, 네, 그렇죠. 뭐,
0: 그런 느낌이지 뭐, 뭐, 투피스. 아니, 옆으로 꽂혀있는 것만 봐도 해골이 있는데? 약간, <웃음> 그러니까 그, 그걸 본게 아니라 들었으니까. 네. 원피스가
2: 재밌대. 뭐, 투피스, 쓰리피스, 뭐. 그냥 그렇게 생각을 하는 거지. 그래갖고. 어, 그런가 보다 했는데, 이제 놓쳤어요. 그래갖고 때를 놓친 건데, 이제 다시 봤는데, 대해적 왕이 네. 세상을 놀라게 할 보물을 내가 숨겨놨다라는 선언을 하지 않습니까? 그리고 네. 대해적
1: 시대를 열죠. 예, 그러면서 음. 이제
2: 대해적 시대가 열리는 이 장면이 어떤 그 보물이란 게 무언가를 되게 잘 드러낸다고 저는 생각을 하거든요. 음. 그러면 실제로 이 보물의 모티브가 된 어떤 역사가 있나? 를 네. 찾아보면 어, 몇몇 <웃음> 해적들의 이야기가 나옵니다. 그렇죠. 네. 프랜시스 드레이크라는 영국의 군인이자 해적 네, 중간 정도의 캐릭터성을 갖는 맞아요. 인물이 있습니다. 음. 엘리자베스 1세기에 활약한 이 인물은 이제 주로 1500년대에 카리브해를 무대로 활약을 해요. 음. 어, 가장 많이 이룬 업적이 뭐냐면, 아메리카에 이제 생기기 시작한 스페인 식민지를 털어먹는 겁니다. 음. 맞습니다. 영국도 해양제국이고, 스페인도 당시 해양제국이었는데, 음. 스페인이 좀 먼저 앞섰잖아요. 식민지나 이런 쪽에서. 네. 그러니까 영국은 뭘하냐면 이제 사략이라는 걸 하죠. 프라이버티어라고 음. 하는, 그러니까, 어, 그냥 네가 가서 노략질하는 겁니다. 네. 산업입니다. 일종. 네. 그것도 허가서가 있어요. 사략 허가서. 네. 이제 발급을 해주고. 음. 그래서 이제 털어먹으라고 시키는데 그 중에서 이제 프랜시스 드레이크가 스페인 보물을 털어먹는 데 아주 이제 일가견이 있었던
1: 그렇죠. 모양이에요. 털어먹고 음. 와서 영국 왕실에 꼬박꼬박 또 세금 내고. 아 그럼요. 네. 네. 상납하고. 네.
2: 그래서 너무나 잘 털었고 이제 스페인이 하도 학을 때면서 이 사람 별명이 이제 엘 드라코. 용이죠, 용. 예. 네. 이런 정도, 그, 드레이크 갖고 아마 말장난을 한것 같은데. 음, 어, 맞아요. 예. 존경받는 직업이죠, 해적은. 맞아요. 네. 그래서 이런 어떤 해양제국이었던 영국이 식민지 개척에서 늦었던 스페인을 쫓아가기 위해서 굉장히 노력을 했던 음. 그런 과정에서 음지에서 활약을 한 인물이고, 그래서 이제 군인이면서 동시에 해적으로서의
0: 정체성이 굉장히 강했던 거죠. 그렇죠. 근데 당시의 정부들의, 당시의 이 절대왕정 정부들의 입장은 이렇다는 거죠. 아니, 전면전을 하는 것보다 이게 군인도 덜 들어가고 사람도 덜 죽고 외교 문제도 덜 생기는데 네. 돈은 또 들어와. 네. 얼마나 낫냐라고 안전. 그러니까 지금 시기에 비춰보면 절대로 말이 안 되는 이게 더 안전하다라고 네. 믿었던 거죠? 이게
2: 굉장히 또 어, 제가 게임 얘기를 잘안 하려고 했는데 오늘 어떤 게임에서 또 드러나냐면 두 가지 게임이 얘기 안할 수가 없는 데 어차피 게. 어쩔 수 없이 얘기할 거예요. 네. 나중에. 문명
1: 시리즈랑
2: 음. 이제 토타로 저기 토 시리즈에서 요 개념이 나와요. 뭐냐면 음. 둘다 해양에 무형 루트들이 발생을 하게 되는데 네. 그 사략선이라는 유닛들을 동원해서 무형 루트에 세워놓고 음. 지나가는 배들을 약탈을 해먹을 수가 있습니다. 네. 이게 굉장히 수입이 짭짤해요. 음. 어, 그리고 이제 왜냐하면 이제 식민지에서 어쨌든 본국으로 재화가 들어가야 이제 최종적으로 완성이 되는 거 아니겠습니까? 그런데 음. 공해상의 바다에서 털어먹는 거는 음. 뭐 지금처럼 GPS가 있는 것도 아니고 보물에. 음. 그러면 그냥 중간에 없어지면 끝인 거예요. 그렇죠. 네. 말 그대로 여기서는 그 장부가 없는 거래가 이루어지는 거죠. 네. 음. 1억 이렇게 나타나니까 이제 그런 게임들에서도 이 무역루트 중간을 털어먹는 게 굉장히 큰 역할로 차지를 하게 되는 거고 음. 실제로 그 절대주의 왕정들의 어떤 해외 무역에서도 이런 사략이 허가됐던 건아 그렇게 가져온 뭐 이런 거예요 아니 우리가 뺏었냐 네가 뺏긴 거잖아 어디 이름모를해석한테
1: 그렇죠 이래버리고
2: 그렇죠. 우리 국고에는 들어오는 겁니다 그렇죠 다만 이제 장부가 없는 거래다 보니까 이제 드레이크 같은 이제 유명한 인물들도 당연히 다 상납을 하진 않아요. 원시적인 형태의 용팔이죠. 네, 그렇죠. 그러면서 이제 장부에 없는 거래들이 이제 어딘가에 쌓인 거예요. 네. 이러면서 이제 소유하는 안 보이는 그 이거를 약간 분식회계라고 표현해도 되나? 네.
1: 그런 식의 그 히든 계좌. 그렇죠. 그게 쌓인 게 은닉재산. 네, <웃음> 은닉재산 그렇죠. 그게
0: 보물이 되는. 그렇죠. 거죠.
1: 그렇죠. 왜냐면은 전설은 그렇죠. 계속해서 구전으로 커지잖아요. 드레이크는 바다에서 와, 뭐 엄청나게 많은 그 평생 그렇게 살았대 엄청나게 네. 많은 배들을 약탈하면서 그 재산을 더 얻어 놨을까 당연히 숨겨놨지 어디에 네. 어디 무인도에
2: 네그 무인도가 어디 있냐. 이제, 그럼 이제 그 나중에 다른 게임들이 막 그게 어디에 있는데 단서들을 막 찾아가고 이러는데. 음,
1: 그리고 이때 당시에 이, 다른 배들도 기회가 되면 해적선이 아니어도 기회가 이제 공해상에서 다른 배를 만나면 일단 한번 붙어봤다는 게, 네. 배를 하나 나포를 하면은 네. 그 이득이 어마어마했대요. 어, 그럼요. 그러니까 뭐몇백년 치의 월급을 한 번에 음, 땡길 수 있는 방법이어서 네. 실제로 선원들도 약탈에 굉장히 적극적이었다고, 나포 이제 사량에 굉장히 적극적이었다고 하더라고요. 네. <웃음>
0: 주식 같은 거죠. 네. 네. 다은 네. 없고 <웃음>
2: 누구는 벌어떼고 우리가 아마 내일 마지막에 그 <웃음> 얘기를 하게 될것
1: <웃음> 같은데 <웃음> 이렇게 배 깃발에 게임 스탑이라고 써 있고 <웃음>
2: 그렇그한 <웃음> 방의 역전 기회가 있었기 때문에 이런 이제 노략질이 성행을 했던 겁니다. 굉장히 현실적인 네. 거였고. 음. 이런 얘기를 했죠. 중세의 모험, 해양 모험들은 기술적인 문제, 그 다음에 사회적인 문제, 그리고 한 방에 뭔가를 털어먹을 수 있는 강력한 보물의 집중이라는 것들이 이제 뭉쳐서 실제적인 모험을 만들어냈다. 맞아요. 그리고 그게 이제 시대가 지나서 우리는, 그런 대해적 시대가 아니니까, 야, 재밌는 모험이다! 라고 이야기를 할수 있는 음. 시대를 맞았다. 그러네요. 네, 그런 얘기를 할수 있었다는 겁니다. 음. 이게 이제 근대 초중기의 이야기였다면, 근대 후반에 들어오면, 이제 조금 더 새로운 또 다른 모험의 프로토타입이 하나 나오는데 뭐죠? 로빈슨
0: 크루소예요. 로빈슨 크루소. 네. XSFM입니다.
1: 죽방이라 불리는 대나무 말뚝으로 손상 없이 어획한 최고급 멸치. 팔각지암과 보자기로 단장한 품격 있는 선물 설날 장모님께 사랑받는 방법 바보상의 프리미엄 죽방멸치 세트
0: 제가 마카롱에 기대했던 모든 것이었어요 네 오뉴 마카롱이요 이반가들 프랑스의 달콤함 오뉴 마카롱.
2: 1700년대부터는 이제, 어, 그대외개척이라는게 어느 정도 또 안정화의 단계에 들어갑니다. 네. 어, 이거 우리 예전에 했던 대항해 시대도 그렇죠. 1, 2편에선 정말 난장판이었는데, 4편이 되면 국가들의 해양 장악력이 굉장히 세지면서.
0: 어려워요. 네,
2: 자기가 뭘 마음대로 못하는 상황들을 겪게 됩니다. 네. 그래서 이제 로빈슨 크루소가 이 시기의 작품인데, 어, 여기서는 이제 보물찾기 얘기를 안 해요, 그래서. 음. 그래서 뭐가 나오냐. 근데 유럽인과 미개한 야만인이라는 이제 두 대립이 중심으로 펼쳐지죠. 그렇죠. 예, 이 얘기는 뭐 하도 많이 해서 좀 지겨울 정도입니다. 네, 맞아요. 네, 아주 강력한 그 보물찾기를 통해서 대외팽창이 이루어졌고, 그체제가완성된 뒤후에는 외지세계, 그 다음에 서구 대립을 설명하기 위한 어떤 이데올로기가 필요해지는데, 이런 것들이 이제 우리가 이야기하는 제국주의라는 네. 형태로 나타나게 됩니다. 네. 네. 그 왜냐면,
0: 이제 앞에서 도 접했듯이, 식민사업과관해서는 상스럽지 않은 게 없었거든요. 네. 어 정복할 근거도 없었고 뺏어올 근거도 없었어요 도덕적인 의미도 아무것도 없고 음. 그러니까 식민지를 개척하는 나라들끼리 해적을 고용해서 지네 걸막 빼서도 뭐라고 (웃음) 할 만한 근거도 없었어요 근거를 만들기에 골똘했죠 한 세기 동안 서양은 맞습니다 정리를 해보면 그래요 이제 고전
2: 시대의 모험이 주인공이 겪는 고난 그리고 음. 그 극복의 이야기였다면. 근데 이후의 모험 얘기는 본격적으로 보물이라는 목표가 뚜렷하게 나타나죠. 아, 그러네요. 네. 그리고 돈키호테 같은 소설 이제 거의 이제 근대 후기죠. 음. 이런 데에 오면 이제 뭐냐면 그 돈키호테 같은 경우는 이미 그 라만차의 영주 뭐 네. 혹은 그냥 뭐그 돈키호테가 처한 상황 자체가 이렇게 위험한 상황이 아니잖아요. 네, 그러면. 그렇죠. 근데 그러니까 이 양반이 자꾸 투구를 쓰고 달려 나갑니다. 어디로? 네. 아까 우리 처음에 얘기했던 안전하니까 모험을 희구하게 된 거예요. 트레인스포팅이죠 네. <웃음> 약발고 <웃음> 미친 소리 하고. 맞습니다. 이게 네. 되게 재밌어요. 인류 역사는 항상 보면 은 안정일 때는 모험을 희구했고 모험으로 위기가 넘칠 땐또 안정을 희구하는 이 순환이 계속 작동을 하고 있거든요. 모험이 맞아요.
1: 실제로 내 피부에 닿으면 모험이라고 느껴지지 않죠. 아, 그러니까. 네, 빌어먹을 그러니까. 세상이 되는 거죠. 네. 네. 음.
2: 이게 둘이 계속 왔다 갔다 하는 과정 속에 이제 모험이라는 이야기가 자리를 하고 있는
1: 거예요. 네. 음.
2: 어, 항상 역사라는 게그 모험과 혼돈의 시기 그 다음에 안정의 시기가 매번 현실에서 바뀌죠. 네. 그리고 현실의 그 에라가 체인지 되는 시점마다 우리가 꿈꾸는 이야기도 함께 바뀝니다. 음. 안전할 때 우리는 모험 이야기를 하고 모험 시대에는 아, 제발 이 전쟁이 종식됐으면 이렇게 간다는 거죠. 그렇죠. 거예요. 예. 이게 우리가 고던 시대 그다음에 중세 시대를 그 군대까지 그 겪으면서 겪었던 모험이란 무엇인가에 대한 좀 역사적인 서술일 거예요.
1: 네. 네.
2: 여기까지를 이야기를 했다면 이제 음. 우리는 그 소위 말하는 식민지에서 들어온 대규모의 부가 유럽을 되게 부강하게 만들었죠. 어마어마한 외부의 금 은이 들어왔잖아요. 노예도 엄청 쏟아져 들어옵니다. 그래서 유럽이 풍요로워지면서 나온 게그벨에포크라고 하는 유럽 최대의 부죠. 네, 음. 온 세계가 막 평화롭고 왜, 나디아 보면 저는 그게 되게 확
0: 오는데. 나디아. 예,
2: 신비한 바다의 나디아에 보면은 음. 그 만국박람회 열리고 이러면서 유럽이 매우 풍요롭고 아름다운 그렇죠. 세계로 쫙. 근데 그 배경은 사실 뭐예요? 신문에서 가져온 금은 노예로 만든 거잖아요. 네,
0: <웃음> 제가 그 90년대 뭐 신문에서 봤던 정치면 이런 건잘 기억하는데 네. 90년대 봤던 TV 많아는 기억 못해요. 네.
1: 아. 나디아는 실제로 <웃음> 나디아 기억 나요? 그 아니 그리고 내용이 좀 어려워요. 어려워요. 네, 다시 성인에서 다시 봐야 기억을 하지 어릴 음. 때는 그냥 그 사자하고 장하고 나디아하고 음. 싸우는 것만 기억이 나서. 아
2: 그러면 좀 문학적인 비유를 해볼게요. 예를 들어 81일간의 세계 일주. 음. 가 이제 거의 동시대의 이야기잖아요. 네, 그래. 거길 보면은 이 현대 근대 기술에 대한 찬양과 네. 이 부강한 유럽에 대한 자부심이 팡팡 드러납니다. 그렇죠. 제목 자체가 그래요. 우리는 세계를 80일 만에 돌수 있다. 기차와 비행선과 기선으로. 음. 맞아요. 그리고 그
0: 중간중간에 보면 그리고 그것도 이 그것도 돈 많은 사람들끼리 그 이제 그냥 수다 떨고 노는 데서 예. 그니까 굳이 말하자면 이제 비싼 찜질방 같은 데서 <웃음> 아, 네, <웃음> 떠들다가 내기한 거죠? 네. 그렇죠. 네. 그 풍요로움이 팡팡 드어나요 정말. 그 힘든 건 비서가 다 하고. 네. 그걸
2: 우리가 네. 이제 벨 에포크라고 하잖아요. 아름다운 시절. 네. 네. 물론 이제 몇년 뒤에 1차 세계대전으로 다 박살이 나긴 합니다만. 그 실제로
1: 파리박람회 같은 경우에도 그 자만심을 그냥 표출을 한 거였잖아요. 네. 실제로 음. 거기에 인간을 전시하기도 했고. 네.
2: 그벨 에포크라는 아름다운 세계의 배경에는 굉장히 또 두꺼운 식민지로부터의 수탈이 있었다. 이제 네. 이게 그벨 에포크와 제국주의라는 그두 측면을 양쪽으로 보여주는 서사인데, 음. 이 속에서 모험은 이제 되게 안정된 시기에 유럽, 이 모험 얘기를 한참 하고 있었다면은, 음. 이 뒤에 1, 2차 세계대전을 겪으면서, 아, 그렇죠. 전쟁이 지나가고. 다시금 더 오래 하게 되는 문명의 위기, 그리고 그 뒤에 닥쳐온 냉전이라는 새로운 또 고착화를 겪으면서 모험 이야기는 새로운 장을 맞이하게 되는 거죠.
0: 그러게요. 이 역사적인 배경을 알기 전까지만 해도 어, 모험과 관련된 문학은 정말 하늘에서 뚝 떨어진 것처럼 느껴집니다. 네. 어, 내가 겪을 일이 거의 없고 네. 음. 현실감이 거의 없으니까 진짜 옛날 사람들은 저렇게 살았겠지라는 생각조차 들지 않습니다. 그것마저도 비현실적이니까. 네. 예, 어, 대신 그당시의 생활상이나 사회상의 원형을 봐야죠. 네. 이러저러 했기 때문에 이런 일을 하는 사람들이 있었을 수 있고, 네. 법 체계가 덜 잡혔을 수도 있고, 음. 식민사업을 해야 했을 수 있고, 막대한 수탈이 있었을 수 있다.
1: 그리고 그때 사람들이 뭘 제일 원했는가도 엿볼 수 있네요. 아,
0: 그럼요. 금? 네.
1: 네. 뭐, 음. 금? 보물? 음.
0: 그러게요. 비슷한 가치관을 가지고 오늘날에 막 그, 이런 액션영화 같은 모험물을 만들 수는 없어요. 왜냐면, 음. 어 가장 건실한 기업의 주식을 찾아 떠나는 모험이란 없고요
1: <웃음> 있기가 있죠. 재미가 없는 거죠. 음. 그러니까 그건 지금도 많은 분들이 하고 있는데 기간 투자가 같은 <웃음> 뭐 이런 거. 그러니까 내가 돈을
2: 모으면 그게 모험이 아니니까.
1: <웃음> <웃음> 매일 3시
2: 2시 59분에 항상 그 차트 보고 이렇게 되는 거예 그리고 거. 그건 그 돈이 모험하다가 <웃음> 죽든지 <나이> 살든지 <살기는> 그렇죠근데 <웃음> <사는 웃음> <거죠. 웃음> 그걸 모험으로 사람들이 받아들이는 거에는 이런 것도 있어요. 그러니까 주식에 음. 들어가 있는 돈은 현금화가 되기 전까지는 사실은 가상의 영역이거든요. 네. 그리고 주개의 주식계좌 인증을 보면 절대 내가 현금화한 통장을 인증하는 게 아니라 계좌상의 하, 커리어 하이를 인증을 하죠. 음, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그거는 판타지고 모험이죠. 그럼요. 네. 네.
0: XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다. 그러니까 이게 뭐라고? 기억력, 니모신
2: 아, 헬릭스미스
0: 광고 듣고 왔습니다. 어 벌써 듣고 왔어요? <웃음> 우리가 어릴 때 읽었던 고전 작품 속의 모험이 왜 그런 표현형을 가지고 있었는가? 왜 하필이면 대양 어디 한가운데? 거기 사는 사람들 말고 멀리 사는 사람들이 봤을 때 정말 멀고 먼 것으로 보이는 어떤 곳에 있는 그곳에는쓸 일이 없는 엄청난 많은 돈이었는가에 대해서 고민해 보았습니다. 그런데 이렇게 얘기할까요? 문학은 아, 그 당시의 트렌드에 맞게, 그 세기의 트렌드에 맞게 그때그때 그때 손님들을 끌어모아야 되기 때문에 그때그때 그때 바뀝니다. 네, 네, 어, 우리가 성소연구를 하는데 힘든 이유가 그거 아니에요? 그때 맞는 이야기였으니까? 그렇죠. 그 시절에 맞는 모험, 그 어드벤처 픽션들이 그때마다 있습니다. 음. 1 0대 꼬마들은 그때 그 책을 봅니다. 네. 그래서 매번 시대가 바뀔 때마다 새로운 모험 장르의 명작들이 나와요. 흥행작들이 예. 나와요. 그렇죠. 네. 그런 논문들도 있어요. 그 우리 일제강점기
2: 시절에 음. 뭐 주로 문학자들이 해외 모험소설 한참 번역을 하는 과정에서 음. 그 모험소설들이 갖고 있는 제국주의적 측면들, 이 음. 식민지, 소년소녀들에게는 어떤 의미였느냐 이제 네. 이런 걸 연구하는 논문들도 좀 있습니다. 곁다리로 네. 좀 말씀을 드리는 거고 그래서 네. 뭐 아예 이런 연구가 없는 건 아니죠. 사실 네. 그 모험서사에 대한 연구들도 꽤 이제 한국에서는 국문학계에서 진행이 많이 된 걸로 알고 있고요. 그런데 네. 음. 뭐 오늘 여기서 우리 딱딱한 얘기를 저는 원래 딱딱한 얘기안 좋아합니다. 저는 웃기는 얘기를 좋아하죠. 네. 그래서 이제 앞에 쪽 얘기한 걸 다시 한번 정리를 하고 간다면 지난번에 나오셨을 땐 딱딱한 게임 이야기를 하셨는데, <웃음> 아이 그 말랑말랑하더니까 <웃음> 얼마나 말랑말랑 말랑말랑했잖아요 그때. <웃음> 맞아요. 캐러멜 네. <웃음> <캬라멜> 같은 이야기입니다. <웃음> 음. 그. 고전시대의 모험이 있었고 그것이 어떤 사회제도 동시대의 문화랑 엮이게 되는 근대 이후의 모험이 있었고 네. 그리고 그런 리고그 것들이 어떤 안정기 그다음에 모험기가 역사적으로 바뀌면서 사람들이 추구하는 방향, 이야기의 방향도 달라졌다라는 얘기를 앞에 쭉 드렸고요. 네. 그러면 이제 동시대의 이야기에 좀더 가깝게 이야기를 해봅니다. 1, 2차 대전 끝난 이후의 현대시대라고 이제 얘기를 해보죠. 음. 그러면 어, 우리는 물론 이제 전 세계 여기저기서 아직도 분쟁은 있긴 하지만 아마도 인류사를 통틀어 본다면 가장 많은 인류가 안정기를 보내고 있는 그런 시기가 아닐까? 그렇죠. 예,
1: 아마 예. 몇백 년이 지난 다음에 후손들이 엄청 원망할 시기일 거예요. 뭐 그럴 수도 있을 겁니다. 네. 예.
2: 그런 이제 안정된 시기에는 다시금 이제 모험 얘기가 또 나올 수밖에 없어요. 그렇죠. 근데 이제 이 시기의 모험이라는 것은 뭐 구전, 문학과는 다르게 굉장히 독특한 양식으로 또 등장을 하게 되는데 바로 영상 매체라는 게 생겼기 때문이죠. 어... 영화가 등장하지 않습니까? 네. 그러면 이 영화라는 거는 우리가 머릿 속에서 귀 속으로 듣던 모험의 이야기를 훨씬 강렬한 시각적 체험으로 만들어내기 시작을 해요. 네. 그냥 어렸을 때 옛날 얘기 아까 얘기했지만 할아버지 할머니가 해주던 옛날 얘기나 들으면서 상상했던 시절이 그런 게 있죠. 그 일곱 살 여섯 살때 그렇게 듣다가 어, 한 중학생이 됩니다. 처음으로 돈 내고 극장을 가요. <웃음> 그렇죠. 그리고 모험 영화를 봅니다. 네. 와 세상에. 장르만 살아서 극장으로 이동합니다. 네. 음. 얼마나 놀랍겠어요. 그러니까 사진이 나오고 활동 사진이 나오고 거기에 소리가 입혀지고 그렇죠. 이제는 3D 그래픽이 들어가기 시작을 하면서 어, 이 발전하는 영화 기술들은 우리가 그동안 알았던 모험 이야기들 스크린에 어, 옛날 표현을 하면 총천연색
1: 동시 <웃음> 총천연색 올 칼라 예
2: 네, 이렇게 확 풀어내는 거예요.
1: 저는 네. 그... 어릴 때 책으로 봤다가 영화로 봤을 때 시각적인 충격은 별로 없었는데. 네. 왜냐면 머릿속에 상상으로 이미 그만큼의 그 상상을 해내니까 오히려 실망하는 네. 경우는 있어도. 네. 근데 그 BGM이 주는 두근거림은 아, 대체가 안 되더라고요. 예. 그 BGM으로도
2: 굉장히 유명한 한편의 모험영화 시리즈가 이제 지금부터 얘기할 주제입니다. 음. 빰빠밤빰, 이거죠.
1: 빰빠밤. 네. 네.
2: 제가 이 빰빠밤빰을 왜 했냐면 얼마 전에 그 음. 유튜브에서 제가 무슨 티저를 하나 봤는데, 게임사 티저인데, 음. 그, 폴아웃하고, 저, 뭐야, 스카이림 만드는 베데스다. 베 그래서, 그, 30초짜리 티저를 하나 올렸어요, 유튜브에. 네. 근데 뭐, 이것저것 영상이 나도 마지막에 빰, 빰 빰, 이러고 끝난단 말이에요. 그렇죠. 난리가 났죠.
1: 어.
0: 네.
2: 뭐, 쟤네가 인디아나 존스를 만든다고? 응. 음. 그, 인디아나 존스의 이야기를 잠깐 해보죠. 그러니까 물론, 홍보실 직원이 실수했으면
0: 그 직원은 끝장이고요. 어, <웃음> <웃음> <오>, 아닌데, 둠인데, <웃음> 여기 있으면 큰일이고요. 그렇죠. 네.
2: 뭐 모험 영화도 사실은 뭐 인디아나 존스만 하나만 있지는 않지 않습니까 굉장히 많죠 근데 이제 그중에서도 어~ 앞에 잠깐 이야기했던 그 보물탐색이라는 모험으로 조금 더 좁혀본다면 네. 그러니까 근데 이후에 영향을 받은 이 인디아나 존스는 예 마찬가지로 가장 보편적인 어떤 보물탐색 모험 영화의
0: 전형으로 자리잡고 있죠
1: 익숙한 이야기의 현대화 그렇죠 지금의
0: 중년들에게는 모험 장르의 영화 네. 하면 먼저 떠올 게이거습니다그
2: 네. 앞에는 군니스가 있어요.
1: 네, 군니스군니스도 있는데, 군니스안 네. 봤죠? 군니스 봤어요.
2: 어, 진짜? 네. <웃음> 위로안볼것 같은 걸또 봤다.
1: 아, 나중에 봤어요. 아. 어릴 때는 안 봤어요. 저는 어릴 때 봤는데 기억이 하나도 <웃음> 안 나요. 네.
0: 그 무렵엔 약간 그런 또 모험 서사들이 엄청 영화로 많이 쏟아져 나왔어요. 아, 그건 그래요. 예. 아, 그건 그래요. 저는 제가 가장 인상적으로 봤던 이런 장르의 영화는 그게 독일 동화책이죠. 네버엔딩 스토리.
2: 아 예예 영어로 나왔었죠. 영화가
0: 꽤 크게 성공을 했었고요. 네. 그리고 셜알제네거 주지사가 이제 그 배우가 되고 얼마 안 됐을 때의 주연작 중에 네. 어, 라스트 액션 히어로. 아 예예. 나는 예. 동화 사실상 동화예요. 그렇 네. 네. 어뭐 굳이 모험 장르로 따지면 네. 저는 제일 재밌게 봤던 게그 둘이었어요. 네. 그니까뭐 인디아나 존스 하나만 있는 건 아니지만 아마도 그그 음. 그
2: 문화 아이콘은 끝까지 살아남은 건또 얘가 제일 대표적이긴 그렇죠. 하거든요.
1: 그렇죠. 우리가 뭔가 모험이라는 말이 주는 네. 어감과 어울리는 BGM 화면은 예. 빰빠빰빰 네. 빰빠밤
0: 그리하여 이 장르의 가장 대표적인 영화이자 게임이 됐죠 그렇죠. 인디애나 존스 시리즈가 네, 이 시리즈가 갖고 있는 이제 기본적인 내용들을 좀 살펴보죠
2: 1981년에 개봉을 한 1편은 인디애나 존스라는 이름은 원래 없었어요 음. 레이더스
1: 레이더스죠 라는 제목이었죠
2: 네그 이제 저도 이제 그때 t v 로 봤어요 주말의 명화로 봤는데 음. 말 그대로 그냥 얘는 고대 유적의 침입자로 나옵니다. 음. 그니까이 시리즈가 갖고 있는 타임라인은 매 편마다 되게 유사해요. 음. 맨 처음에 영화 시작하면 앞부분에 신비로운 고대 유적의 보물을 막 탐사하러 어딜 갑니다. 맞아요. 그리고 그 과정에서 액션에서 퍼즐 액션이 나와요. 왜냐면 네. 이제 이게 뭐냐면 뭐, 아버지 공굴러가요, 막 이거 있죠. 그렇죠. 큰 돌이 따라 굴러 온다던가 <웃음> 네. 아니면 뭐 칼이 달린 벽이 막날 좁혀 온다거나 이런 함정들을 막 극복하는 과정들이 앞부분에 나와요 항상
1: 그리고
2: 그게 끝나면 이제 보물을 간신히 꺼내왔는데 배신을 당하죠.
1: 음. 저는 그 힌트를 찾은 해리슨 포드 씨의 얼굴은 아직도 기억이 나요. 아, 딴 아, 배를 보면서 정색하는. 음.
2: 1편 같은 경우에도 그게 잘 나와요. 그래서 제일 유명한 게그 마지막에 황금 다산상 그 음. 유적을 빼올 때 같은 무게의 모래주머니로 그 함정을 무력화하는 장면들이 나오죠. 음. 이런 장면들이 나오다가 이제 뒤통수를 맞고 인트로가 끝나면 (웃음) 뒤통수를 맞고 인트로가 끝나요? 네, 항상 그렇게 끝나요. 그 다음에
1: 항상 그 뭔가 찾았어 하면은 뒤에서 인디아나 존. 똑같다, 똑같다 총을 딱 겨누면서 들어와요. (웃음) (웃음)
2: 우와, 오 깜짝 놀랐어. (웃음) 그 발, 그 속도, 그 톤으로 말을 해요. 정말로. 이제 그러면 이제 일 편에서는 이제 통수 맞고 돌아온 인디에게는 이제 누가 찾아와요 그래서 음. 나치가 지금 음. 여기서는 이제 미국 정보부죠 이상한 그 유적을 찾아서 뭐 전쟁을 이기려고 한다 근데 뭐 음. 말도 안 돼요 전쟁을 하는 게 아니라 유적을 찾아서 전쟁을 이기려겠다고 하죠 네. 이것도 나중에 보면 알겠지만 사실은 되게 신비주의적인 어떤 그런 얘기가 있긴 한데 엉성한 변형이죠
0: 과거 작품 <웃음> 네.
2: <웃음> 네. 그래서 뭘 찾는데요 물어보면 성괴를 찾는데요 네. 이성괴가 뭐냐 그 음. 유대인 전설이잖아요. 그 기독교 전설이기도 하고, 음. 모세가, 음. 신하의 산에 올라가서, 그렇죠. 하느님이 그, 1 0 명이 담긴 석판을 줬는데, 음. 그걸 이제 괴짝에 담아놓은 거잖습니까그 네. 근데 이거를 찾아서 뭐 하게요? 근데 모르겠고, 일단 그 힘을 가지고 전쟁을 이기려 하니까 우리가 먼저 찾아야 된다. 네. 이거는 이제 그런 똑같은 거죠. 왜, 어, 우리가 무슨 수를 써서라도 달에 먼저 가야 한다. 이런 식의 냉정기 우주
1: 경쟁처럼. 음. 그러니까 그... 뭔가 성계의 힘을 가지고, 마법의 힘으로 전쟁을 이기려는 네, 그런 네. 것 같은 거잖아요. 그거를 그러니까 실제로 믿건 말건 우리가 어쨌든 낫치보단 빨라야 된다. 네. 아, 그렇죠. 예, <웃음> 네, 이게 많은 회사들이
2: 지금도 하는 게 있지 않습니까? 뭐, 예를 들어, 뭐, 삼성과 예제 휴대폰. 삼성 이거 야 먼저
0: 해돈더
2: 음. 어? 많이 써뭐 음. 이런 약간 경쟁의 느낌이
0: 분명히 있는. 근데 거죠. 근데 어떤 미친 놈이 거기에서 이제 슬쩍 밀어넣어 본 거죠. 네. 아무 실험해 볼까? <웃음> 저기 성규를 <웃음> LG가 먼저 <웃음> 길 길이 날뛰면 그, 뭔지 몰라 가져와 아니,
2: 일단 가져와 <웃음> 네. 내가 책임질게 뭐 이런 음. 거 하는 거예요. 음. 그래서 이제 성계가 그 어디 있냐? 이집트 어딘가에 있대요. 근데 정확한 그 위치를 아는 유물이 있죠. 항상 유물의 퍼즐을 맞춰야죠. 음. 그래서 라, 태양신 나의 지팡이에 새겨져 있다. 음. 그래서 그 지팡이를 찾아야 되는데 지팡이 끝에 메달 달린 게 제일 핵심인데, 음. 이거를 인디 스승이 갖고 있어갖고, 스승이 어디있냐 네팔 갔다가 막 쫓겨나고 막 이런 과정들이 막 있습니다. 음. 여기서 재미있는게그 디아블로2의 얘기가 여기서 나오죠. 음. 그 디아블로2의 액트2에 보면 호라드릭 지팡이가 음. 딱요 구조로 되어 있어요. 네. 심지어 그 꽂았을 때그 모양도 똑같습니다. 영화랑.
0: 네. 네. 모양도 똑같아요? 아. 네, 네. 음. 그 이렇게 빛쫙 들어와서 열리는 거. 어~ 맞아요. 약간 오마주 오마주예요. 네. 정확히는. 이 영화의 기법이 생각보다 많은 게임에 영향을 줍니다. 굉장히 많아요.
2: 정말. <웃음> 너무
0: 많습니다. 네. 저는 그래서 이거를 인디아나 존스에서 봤는데? 네. 라는 생각이 들었던 게임이 너무 많았는데, 그 중에 제일 독, 독특했던 건영제로였어요영제로 아! 네. 퍼즐 을 풀다 말고, 이거 인디아나 존스인데? 네. 이 생각하고 있다가 귀신이 뒤에서. 네.
1: 나는 귀신이 퍼즐들이... 뒤에서. 인디애나 존스. <웃음> 근데 카메라로 찍어야 되고. 뭐. 당황하지 말고. <웃음> 와, 저거 쩐다. 나도 저거 해봐야겠다.
2: 하여튼 저 이제 그 지팡이도 찾고 메달도 찾아서 이제 인디가 막 간단 말이에요. 네. 뭐이 얘기를 길게 할건 아니고 어쨌든 다 퍼즐을 풀고 성기를 찾죠. 네. 음. 그러면 또성기를 갖고 올라오면 출구에 기다리고 있죠. 그렇죠. <웃음> 또 그거 하는 거죠.
1: 또또 <웃음> 또 이제 인디 앤아저씨서성기 내놓으라고. <웃음> 네, 좀 이따 녹을 양반이. 네.
2: <웃음> 또 그걸 뺏어갖고 나치가 그걸 하다가 성기를 열었는데 네. 여기서 말도 안 되게 그 성유물이 실제로 작동을 해버리죠. 네. 신내 분노가 터졌고 다 죽어버리면서 끝난다.
1: 아, 어릴 적에 엄청난 트라우마를 남겼던 장면이었어요. 예.
2: 영화사에도 한 장면이라고 하더라고 요 네. 그래픽 활용으로. 음.
1: 그래서
2: 누가 이 얘기 이제 결국 이제 나중에 성배는 다 인디가 가져가서 그 저기 뭐야 미국 어디 창고에 숨겨놓고 이게 나중에 음. 사편에도 나오기도 하는데 누가 그런 얘기를 하더라고요. 아니 그러면 야 인디아 전세가 어차피 개입을 안 했어도. 걔는성계를 찾고 뚜껑을 열어서 다 죽었을 거 아니냐. 누군가 죽었죠. 네. 음. 그러면 되게 개입을 한 이유가 뭐냐.
1: 아 그러네요.
2: 네. 나도 그 얘기를 듣고, 어 그러네.
1: 약간. 어, 그냥 다 죽어 있으면 나중에 가면 되는 거였는데 네, 네, 네. <웃음> 상관이 <웃음> 없었던 거예요. 맞아. 아
2: 그래서 판타지구나 뭐 이렇게 해석할 수도 있겠습니다. 음. 여기 그냥 간단하게 이제 일 편을 두고 개요를 생각해봤는데 몇개 키워드를 좀 정리해볼 수 있을 거예요. 음. 먼저 첫 번째로 고대 의 신비로운 보물이 음. 있죠. 실제로 작동을 하는 보물이죠. 네. 그리고 이걸 차지하려는 적세력이 있어요. 음. 이두 가지가 이 시리즈의 이후 키워드를 쫙 관통을 합니다. 근데 이제 그 다음에 나온 이 편은 조금 좀 다른데 여기서는 아시아가 부각이 돼요. 이 편에선 음. 이 편의 제목이 정확히 이게 되게 한국 사람들이 오타를 많이 냅니다. 음. 이게 미궁의 사원이 아니에요. 음. 마궁의 사원인데
1: 음. 다들 미궁의 사원이라고 읽고 있더라. 음. 이 편이 넘버링이 맞아요. 레이더스2라고 넘버링이 안 됐죠, 아마.
2: 인디아나 존스 앤더 템플 오브 더 둠. 그걸 네, 네.
1: 요 음.
2: 그, 이거는 이제 1935년 상하이에서 시작을 하면서, 뭐, 누루아치 유고를 거래하다가 도망가고 막 이제 음. 이런 내용인데, 음. 여기 보면, 갑자기 쫓겨갖고 인도로 가더니 그, 마을을 수호하는 신비의 샹카스턴을 구해달라. 네. 그래서 마을 뒷산에 갔더니 되게 이교도 같은 집단이 나와서, 막 시바신을 섬기면서, 음. 사람을 막인신공양을 하고 이런 장면이 나오죠.
1: 그, 뭐, 심장 뽑는 장면이라든가. 예, 예. 음. 그, 그그 벌레가 가득한 궁으로 맞아요. 들어가는 그런 네네네. 장면들이 유명하죠. 그래서
2: 음. 이 영화에서 가장 유명한 장면은 그런 거예요. 그, 그 식당에서 이제 식사 대접을 받는데 음. 무슨 뭐 원숭이 고를 먹고 막 이러다 음. 여, 여자 주인공이 기절하고 막 이러다 보니까 음. 음. 그래서 이편 같은 경우에는 그 일명 우리가 몬도카네라고 불리. 몬도카네. 예. 그 영화의 유행에서부터 크게 이제 좀 영향을 받았죠.
0: 그게좀 독특하죠. 이 몬도카네라는 영화를 보면 절대로 그 문화 차별이 아니에요. 네. 어찌 보면 그 영화의 주제 의식은 그냥 인류 전체에 대한 혐오, 네. 어, 혹은 문화에 대한 혐오 이런 거예요. 그러니까 인류에 대한 냉소랄까요? 그런 내용인데 이 양인들은 거기에서 어, 자기 사는 동네 말고 다른 동네 얘기만 쏙뽑았서죠 네, 그 몬도카네라는 영화 이제 네. 약간 이게 그거죠.
2: 몬도카네라는 게그 개들의 세상. 뭐개 같은 세상 미친 세상 뭐 이런 네, 이렇게 음. 하는 건데, 음. 그, 사실은 말씀대로 약간 이중거림이에요, <웃음> 영화 자체가. 네. 약간 뭐라 해야 되나? 그, 트위터에서 이렇게 이중이중거리는 그런 멘트들 같은 음. 그런 영상들을 쫙 모아놓은 건데, 음. 어, 이게 결과적으로는, 어, 어떻게 활용이 되냐면, 서구세계가 제3세계를 바라보는, 야만으로 바라보는 시선으로 최종적으로는 의미가 저의 재전유가 되죠. 네. 그러면서, 이게 좀, 한때 유행을 타기도 해요. 그래서 음. 한국에서 이제, 몬도가네 시기다라는 음. 표현이 요즘은 거의 안 쓰이죠. 되게 재밌게는. 그렇죠. 어, 어릴 때그 사자성어인 줄 알았어요. 네, 몬도가네. <웃음> 네. 집안에서 하는 몬도. <웃음> 참, 한자가 어렵습니다. w <웃음> h 근데 한국에서는 또 이게 90년대 말에 또한번또비슷한 열풍이 몰아쳤던 게, 1997년에 한국에, 70년대 다큐멘터리가 또 하나 이제 비디오 테이프로 대유행을 치는데 음. 그게 97년에 한국 쇼킹 아시아입니다.
1: 아, 그게 70년대 다큐멘터리였어요? 네. 어, 저는 그때가 중학생 때인가? 그래가지고 자세히는 몰랐거든요. 아, 이거 되게
0: 되게 유명했습니다. 그때.
1: 예.
2: 쇼킹 아시아는 이게 당시에 또 엽기 트렌드? 맞아요. 그거랑 엽가지고 어, 굉장히 유행을 했었고 또 당시에 많은 사람도 들 욕도 많이 했어요. 아니, 이런 식으로 또 제국주의적으로 음. 제3세계 보는 게 유행하면 안 된다. 근데 그때는 인터넷이 지금처럼 댓글이 많은 시대가 아니었기 때문에
0: 그리고 또 이제 그 당대에 가장 크게 흥행하는 이 문화 콘텐츠들은 네. 그당시의헤게모니를 잡고 있던 세력의 입장을 대변하기 을 때문에 네. 80년대, 90년대만 해도 미국이나 유럽 백인의 시각에서 모든 걸 바라봤죠. 네. 블록버스터 흥행작들은. 네. 인디아나 소스 시리즈도 마찬가지였습니다. 마찬가지였습니다. 네.
2: 우리도 보면서 그냥 우리가 유럽인의 입장에서 보게 된 거였고 맞아요. 그리고 그런 인디아노스 2편도 그런 몬독한에게 그 유행에서 벗어나지 못했다는 문제가 좀 있었고, 음. 어, 지금도 많이 지적되는 부분이기도 해요. <웃음> 네. 어쨌든 다시 이제 본론으로 들어가면 이제 샹카라 스톤이라는 건 다섯 개로 구성돼 있고, 음. 재미있습니다 이거. 네. 이 다섯 개의 돌을 다 모으면 엄청나게 강한 절대적인 힘을 발휘할 수 있죠. 다섯 개라는 점에서는
0: 인피니티 스톤 같고요. 네. 그냥 모으면 된다는 점에서는 이런 작품들 많이 봤고요. 그렇죠.
2: 땅불바람 물 마음도 있었죠, 우리. 네. <웃음>
0: 땅불바람 물.
2: 네. 오랜만에. 그, 어쨌든 뭐여차여차또 싸워서 이제 세계를 구했다. 이제 이런 내용으로 이제 그 2편의 이야기가 정리가 되는데. 네. 가장 흥행했던 건이 다음에 나온 3편이죠. 3편입니다. 네. 최후의 성전. 네. 이게 최대 히트작이고, 뭐 음. 오늘날 사람들 가장 많이 기억하는 장면입니다. 오히려 외전의 느낌이었던 2편보다 1편을 더 따라간 게 3편이에요. 구조가 음. 거의 동일합니다. 자, 처음에 딱 영화 시작하면은 뭐가 나오냐면, 코로나도 십자가를 놓고 기차에서 막 도망치는 이야기가 어린 시절에 인디아나 존스가 나오죠. 네.
0: 이게 리버 피닉스죠. 그렇죠. 네, 주연이. 네. 그리고. 그랬구나. 네. 그 장면이 유명했기 때문에, 그 최후의 성전 게임의 첫 장면도 그 기차죠.
1: 네. 맞습니다. 네.
0: 그 기차를 이렇게 뛰면서 그 크레딧 스텝 크레딧이 쫙
2: 나오는 게 그렇죠. 어드벤처 게임 인디아 조스의 첫 장면이 그
1: 장면에서 음. 이제 기차 안으로 들어가니까 어디는 뱀 잔뜩 있고 맞아요. 어디는 사자 잔뜩 있고 네 맞습니다.
0: 네이 문법에서 지금까지의 그 모험을 소재로 한 영화들 게임들이 변화하지 않고 넣게 돼요. 네이 기차 액션 장면들을 맞습니다. 나중에 네. 이제 안성기 씨가 본부 본부 하는데까지 <웃음> 맞다
2: 그것도 있었구나. 네. <웃음> 어쨌든 전편의 다신상 퍼즐 장면이 이제 그 기차로 대체가 되고 또 네. 똑같이 그 결국 못 뺏어요. 코로나도 자가를 뺏기죠. 근데 음. 그 악당 주인공 중에 하나가 중절모를 씌워줘. 너는 훌륭했다. 음. 라고 하면서 이제 그걸 평생 쓰고 다니는 <웃음> 이야기로 시작이 되고 네. 이번에는 성회가 성배로 바뀝니다. 음. 그리고 그 이탈리아 베니스 지하에 있는 하수도의 카타콤이 이제 퍼즐 미로가 되고 음. 그다음에 여기서 이제 저 헬레존스라고 에션코너리가 아버... 예, 나오죠. 그렇죠. 그래서 아버지와 함께 가는 이야기로 나오게 되는 게 이제 3편의 이야기예요. 뭐 그다음에 4편은 별로 언급하기 싫습니다. 이거는 좀 망했어요. 음. 어이번엔 유물이 외계인의 크리스탈 해골로 대체가 됐는데 음. 어, 전반적으로
1: 좀 많이 망했습니다. 이게 네. 너무 저는 이제 약간 아버지가 인디아나 존스를 좋아하셔가지고 예. 약간 추억팔이 느낌으로 봤는데 예. 중반까지는 그냥 그냥 추억팔이 느낌으로 볼만한데 마지막에 갑자기 뭐 생뚱맞죠. 예, 너무 생뚱맞게 예. 메탈 슬러그가 돼서 <웃음> 많은 분이 납득을 못했습니다. 정말. 예. 예. 네.
2: 하여튼 뭐이 시리즈를 일일이 얘기하는 건 아니고 그 인디아나 존스라는 20세기의 영상매체가 만든 하나의 모험의 프로토타입에서 볼수 있는 몇 가지 요소들을 종합하면 또
0: 재미있는 이야기 볼수 있어요. 첫 번째가 보물. 아까 얘기한 보물이죠. 사실 뭐 게임으로 플레이하신 분들은 최후의 성전 이후에도 나왔던 작품들을 해보셨던 분들이 계셨을 거예요. 사실상 그 영화의 세계관은 그 최후의 성전 이후로 끝났다고 봐도 네, 무방하기 맞습니다. 때문에 네. 그 근데 뭘로 보셨든 간에 얼개는 다
2: 똑같죠, 사실은. 네, 기본 구조가 똑같아요. 네. 그 구조를 그래서 이해하면 재밌다는 거예요. 그걸 보고 있어요. 네. 보물이라는 거는 이 시리즈에서 단순한 부가 아닙니다. 우리가 앞에 그 대항해 시대에모험해서부였죠 일확천금. 옛날에는
0: 부라고만 말해도 너무 신비스러웠기 때문에 더 신비스러울 필요도 없었어요. <웃음> 그렇게 많은 돈이 있어? 말도 안 돼. <웃음>
2: 여기서의 보물은 아주 막강한 힘. 근데 현대 과학으로 밝힐 수 없는 신비로운 힘을 갖고 있는 존재들이에요, 전부. 그런 걸 집어넣었어요. 네, 성배도 그렇죠. 음. 성괴도 그렇고 음. 이 편의 샹카라스톤도 그냥 이건 과학적으로 말이 안 되는데 영화에서 진짜 작동을 해요. 네, 네. 그런 특성을 가지고 있다. 그러니까 다시 말해 현대적 지식으로 설명이 안 되지만 실제하는 힘을 발휘한다라는 것. 음. 이거의 의미는 뭐냐면 이제 이게 진짜 힘인데 음. 일상적인 권력이 아니다. 나는 이제 판타지적 설정인 거예요.
1: 그렇죠. 그러니까 이제 사회 구조가 무너지고 계급사회가 네. 무너지면서 이제 불하는 거는 사람들한테 판타지가 아니게 된 아, 거죠. 예, 예.
2: 그런 어떤 쪽이 근대적인 합리적인 세계론 이해할 수 없지만 실존하는 뭔가가 있다라는 게이 보물의 첫 번째 성격입니다. 네. 음. 그리고 이 설정이 재밌는 건 주인공의 직업이기도 해요. 네. 고고학자. 대학, 나오죠? 교수. 대학 교수로 그렇죠. 나오죠 네. 이건 뭐냐 면 대학이라는 게 하나의 체계 아닙니까 그러니까 우리가 소위 말하는 과학적 방법론이라고 불르는 음. 근데 이후에 합리주의 체계가 하나의 시스템으로 돼 있고 그 속에 그 체계의 정점으로 잡히는 교수라는 직함을 갖고 이보물에 접근을 하고 있다는 그 서구 합리주의 체계의 대표주자인 교수 그리고 그 합리로는 설명할 수 없는 힘을 가진 보물이라는 대립 구도가 하나 나와요 네. 여기서
0: 존 실버는 아니죠 네존 실버는 사실상 뭐랄까, 가이브러쉬리 부드의 그 모델이에요. 예. 그렇게 작품에 나오지 않을 뿐 해적 원너이죠 네. 예. 근데 인디애나 존스는 그거랑은 좀 달라요. 네. 해적이 아닙니다. 음. 인싸예요
2: 대학교수. 그렇죠. 네. 테뉴어도 있어요.
1: 그러니까 어릴 적에. 정규직이에요. 예. 어릴 적에 늘 궁금했던 게. 모험가라는 직업이 있다는 게늘 궁금했거든요. 그는 무엇을 먹고 사는가. 음. 그그 개연성을 해결해 줬죠. 여러분의 등록금을 먹고 살고 있었습니다. (웃음)
2: (웃음) 여러분의 등록금으로 남미에 가서. 교육부의 지원금과. 생각해 보세요. 교수가 저 성배 찾으러 가겠습니다. 채찍이나 사고 안 잡고. (웃음) 음. (웃음) 그런 이제 보물의 특성이 하나 있었다라는 게첫 번째. 그 다음에는 적이에요. 적. 인디아나 존스에 맞서는 적이라는 음. 것은 이제 항상 보면 또 나름의 공통점을 보여주는데 나치와 소련 음. 혹은 이제 이 편은 약간 다른데 종교 집단이었죠. 음. 얘들은 일단 기본적으로 서방의 적입니다. 네. 예. 네. 나치도 그렇고 소련도 그렇고. 냉전 시대 미국 진영의 적이죠. 네. 냉전 전에는 서구 진영, 그렇죠. 연합군 진영의 적. 네. 그러니까 이 둘이 다만 시대가 바뀌었지만 계속 유지가 되고 있다는 게 하나예요. 이 비슷한 구도는 그 소설과 영화 반지의 제왕에서도 비슷하게 나타나죠. 반지의 제왕을 재밌게 보본 사람들이 영화 3편에서 뭘 느끼냐면 서쪽의 사람들이여라고 외치는 장면에서 음. 약간 이질감을 <웃음> 느낀다고 하더라고요. 네.
0: 이게 이제 모험 영화에서 싸우는 것만 떼놓으면 이 환타지 전쟁 영화 같은 것들이 된단 말이에요. 네. 이실베스터 스텔론과 아놀드 슈아 제네고를 매겨살린 네. 그, 그, 시절의 80, 90년대 영화들도 미국의 시각이죠, 다.
2: 네, 맞습니다.
0: 예. 적이, 그래서 다른 피부색, 혹은 소련을 살아요.
1: 반재장 같은 경우에도 그 원전까지 올라가도 사실 오크가 무엇을 모티브로 만들어졌는가를 생각해도 동일한 시각이죠. 네, 맞습니다. 네.
2: 뭐 그게 나쁘다. 이제 이런, 이런 얘기를 하는가 하기 보다는. 네, 인디아나 존스를 인수분해하고 있어요. 네. 음. 결국 이 선악구도의 간편함이란 게 기본적으로 어드벤처라는 그 장르에 집중하기 위한 어떤 되게 편리한 설정이었다라고 네. 보실 수 그래요. 있을 건데. 어~ 적, 이게 제가 좀 중요하게 보는 점은 뭐냐면 어~ 인디는 혼자 다닙니다 대체로 그죠 네. 그니까 자기가 대학교수라고 해서 뭐~ 대학원생을 끌고 가진 않아요 대부분은. <웃음> <웃음> 그런, 아, 놈이, 그런 실제로...
0: 놈이었으면 지가 안 갔죠? 네. 그냥 애들을 보냈겠지. 그죠 네. 네. 그런 면에서 현실 고정이 좀 부족하네요.
1: <웃음> 하다못해 끌고라도 가잖아요.
0: 지금 <웃음> 막저 공천 알아보고 있었겠지. <웃음> 네. 이번에 재보선이
2: 있다는데. <웃음> 그러니까 이것도 의도적인 설정이에요. 그러니까 혼자다, 개인이다라는 설정이 반대로 음. 이 인디를 추적하는 조직은 전부 말 그대로 조직 집단 체제입니다. 네. 맞아요. 그러니까 개인 대 조직의 대결 구도도 이 안에 살짝 나타나는 거예요. 음. 이것도 이제 뒤에 가면 재밌는 이야기가 될 겁니다. 음. 그다음에 세 번째 <웃음> 유적의 퍼즐과 수수께끼라는 요소가 있죠. 요거는 네. 보물과 비슷하게 고대의 무언가죠. 음. 그런데 이 유적은 보물에 비해서 합리주의적인 시각에서 납득 가능한 형태로 나타납니다. 머리를 쓰게 해요. 네. 그러니까 그 거대한 돌이 저기서 굴러온다는 거는 돌보다 빠르게 뛰거나 옆으로 피하면 살수 있다라는 우리가 일반적으로 생각할 수 있는 이성적인 근거를 계속 제공을 해줍니다. 음. 하지만 성계를 열면 다 죽는다는 우리가 상상할 수 없잖아요. (웃음) 그렇죠. 이 둘은 달라요, 그래서. 맞아요. 그러면서 동시에 주인공 인디아나 존스의 대적자가 되죠. 음. 하지만 그렇다고 나치나 소련, 다시 말해 인디와 개인 대 사회 조직으로 부딪혔던 적도 함께 공격합니다. 음. 그렇죠. 이 유적의 함정들은 현세에는 그 제작자가 존재하지 않지만 어, 그들이 선조라고 표현을 할게요 엔세스터들이 남긴 장치가 여전히 작동하고 있다라는 굉장히 재밌는 메타포를 갖고 있어요
0: 사실 이렇게까지 원고를 열심히 썼는데 호라이즌 제로던 얘기를 괜히 했다 <웃음> 너무 많은 스포를 했네요 <웃음> 인디에나 존스가 정말 많은 것들의 원전이에요
2: 네 맞습니다 어.
0: 예, 여튼
2: 예. 음. 그래서 이 인디와 이 유적의 수수께끼 퍼즐은 또 어떤 대립구도가 나오냐 음. 제작 의도를 떠나서 작동하는 거대한 기계 장치에 맞서는 인간의 모습이 또 하나 나오게 되는 아... 거죠. 예, 이런 이제 요소들이 공통점으로 남산 세 가지 정도 우리가 추렸죠. 이세 가지가 우리가 영상 매체로 접하게 되는 20세기의 모험을 만들어내는 기본 요소들이 됐죠. 네. 그래서 이 영화는 그 모험 안에 보면은 고전 시대의 모험, 근대의 보물 찾기 모험을 되게 적절하게 짬뽕을 해놨고. 그 모험의 과정에서 벌어지는 일들을 영상 스펙타클로 꽉꽉 채우죠. 음. 막 뛰어내리고 막 쏟아지고 난리도 아닙니다. 그러면서 이제 폭발적인 인기를 얻었고 음. 이를 안락한 공간에 앉아서 도전에 응전하여 더 거대한 부와 권력을 향하는 이야기를 즐기던 사람들에게 다가온 거예요. 그래서 이 영상 매체는 스펙타클로 꽉 채워진 굉장히 짜릿한 20세기 이전의 사람들은 전혀 상상도 못한 놀라운 모험 얘기를 만들어냈는데 그로부터 불과 몇십년 지나지 않아서 우리는 더 짜릿한 몰입감을 선사하는 새로운 매체를 하나 만나게 됩니다 그렇습니다 여기까지 이야기를 했습니다
1: 어, 놀랍게도 정말로 게임 얘기를 안했네요 아 진짜
0: 안 되니까 게임 얘기는 나만 했어 어, 그러니까요 <웃음> 아랫목에 앉아서 보는 영상 매체는 싸움도 넣어야 되고 적도 넣어야 되고 이렇잖아요 그렇죠 다른 패턴으로 발전한 것들도 있어요 예를 들면 90년대 초중반부터 어 서양인들이 열광하기 시작한 우리는 이미 다 봤던 소림사 영화 음,
1: 음.
0: 브루스리 주연의 패턴 영화들을 계속해서 양산해 내게 만든 그 원형 네 근데 그 장르는 무술 영화 장르는 이거랑은 문법이 달라요 네 보물과 수수께끼가 없습니다 네
1: 적과 원수만 있어요 그렇죠 적과 원수
0: 가끔씩 뭐 비급 주제는 싸움과 명예예요 네 많이 다르죠? 현재까지 시장의 선택을 받은 것으로 보이는 물론 뭐 알파벳 문화권의 이 수적 우위가 있었습니다만 현재까지 시장의 선택을 받은 것으로 보이는 것은 저희가 소개해드린 이 모험 장르의 이야기입니다 인디애나 존스에서 역설한 이 기법들은
1: 내일 그대로 복사한 듯이 들으실 겁니다 <웃음> 생각해보면 또 모험 장르에 꼭 필요한 적이 그 인물들이 그런 인물이네요 고블린 수준의 적 고블린, 그니까 나가 떨어지는 적들, 아... 그 빈칸을 채워주는
0: 자쿠들,
2: 네, 네,
1: 네, 잡몹, 네, 잡몹들, 잔몹. 네, 라콜렘, 네, 슬라임, 그렇죠, 슬라임, 아기 사슴, 아기 사슴,
0: <웃음> 왜냐면 일상적으로 소리를 잡고 있으면 그 <웃음> 영화를 보고 싶지 않거든요. <웃음> 디아블로인가 나서 말인데 모험 문학에 대한 이야기를 하고 있었습니다. 내일 이 시간에 다시 한번 말씀드리죠. 판에 박은 듯하지만 세상에 새로운 것 같은 이야기로 돌아오도록 네.
1: 하겠습니다. 일단 오늘 그러면 설 연휴에 즐길 모험 장르 하나를 또좀 추천을 해드렸다고 봐도 되겠네요. 아, 뭐,
2: 네, 그렇다고
1: 그럼요. 네, 간만에 뭐 인디아나 존스를 보시던 네. 인디아나 존스 플레이하시던 네.
2: 네. 뭐 제임스 조이스의 율리시즈를 보셔도 되는 거고
0: 그럼요. 집에 있는 명절을 대비해드리는 그것은 알기 싫답니다. <웃음> 내일 다시 인사드리죠. 윤석열 리터하고 이경영
1: 문학이 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 아, 그러고 보면 저희가 코로나 시대에 집에 있는 방법을 참 다양하게 제시를 하네요. 정말 많이 만들어내고 있습니다. 네, 추리수설도 한번 소개를 <웃음> 드렸었고.
0: XSFM입니다. I D W K